0: Bueno, bienvenidos amigos de Wario Radio una vez más, una semanita más, aquí vamos ya por el cuarto episodio de esta segunda temporada lo que vendría a ser más o menos el capítulo 31 en nuestra historia y eh, a los que nos habéis estado siguiendo en redes, eh, estaba hice un directo la otra semana un poco explicándoos que bueno Eh, estamos aquí tocando un poco todos los palos de lo que sería la cultura callejera en la cual eh, bajo mi concepto que siempre es el mío que para eso es mi canal y hago lo que me da la gana eh, estamos intentando tocar pues todos los palos de lo que serían todos los elementos de la cultura hip hop además de meter otros palos que yo considero que deberían estar metidos y ya que no están metidos en la cultura hip hop pues le llamo eh, la street culture o la cultura de calle y nos faltaba al menos en lo que serían los elementos del hip hop eh, tocar uno de los palos que creo que es eh, uno de los palos muy importantes dentro de la cultura y qué mejor que traerme pues a lo que sería una eminencia eh, de este elemento que aparte pues tengo la suerte de conocerle eh, le invité y se apuntó pues para estar en nuestro episodio de hoy y por no darle muchísima más dilación y ir a saco con nuestra charlita de bar, pues metemos aquí en la pantallita a nuestra, a nuestra cita de hoy, eh, Max One, ¿qué pasa, tío? No se te oye, no se te oye, no sé si es una cuestión del... Soy yo, soy yo, ya está, ahora se me, He ha me había muteado Son las cosas del había directo, muerto. tío, es lo, que, es lo que toca ¿Qué dices, tío? ¿Qué pasa,
1: Aguario, tío? ¿Cuánto tiempo sin saber de ti? De... Bueno, saber de ti sí, porque nos vemos en redes, pero sí. sin, sin tener una charla, tío Pues sí Ay, te, te, ¿Qué tal, te, cómo va por aquí?
0: Te iba a decir, decir tenerte cara a cara, pero bueno, en este caso es pantalla a pantalla Pues bien, yo creo que la última vez en persona fue una de las battles que presentamos en Figueras, ¿no?
1: Hace ya unos añitos, sí, la verdad. Hace, Cuatro, unos, antes años. hace
0: unos añitos varios.
1: <risa>
0: ha llovido, ¿no? Desde
1: allí. Desde... Pues sí, pero
0: bueno, yo te he ido siguiendo también por redes y, y sabiendo de tu vida y lo que hacías y lo que dejabas de hacer. Te tengo fichado.
1: Lo mismo digo, ¿eh?
0: <risa> es lo, lo bueno y lo malo de las redes, ¿no? Que al
1: final a veces te separas de gente que no... Que por las circunstancias de la vida no, no puedes seguir viendo, pero bueno, vas sabiendo de ellos, al menos eh, tienes un contacto eh, digital, pero al menos puedes contactar. A lo mejor en otra época pues no nos volveríamos a ver hasta el funeral mío, por ejemplo.
0: O hasta el mío. Tampoco
1: no, me verías, pero. Sí, o sea que guay, guay, por ese lado, guay. ¿Y tú qué? ¿Qué estás haciendo? Cuéntame, ya te he liado aquí con el podcast. Pues
0: sí, tío, pues yo qué sé, que me lié un poco porque en tiempos de la pandemia, pues fue aquello como empezar a retomar contactos antiguos, ¿no? Y eh, nada, y pues nos pegábamos igual, pues dos o tres horas charlando y pensé, hostia, mira, a mí el rap, la verdad, o la cultura, la verdad, pasta me ha dado poca. Pero me ha dado la. He tenido la suerte de que me ha dado precisamente esto, ¿no? Pues conocer a mogollón de gente eh, que, que sois y ya habéis sido parte de, de esta cultura a lo largo de toda la historia. Y dije, hostia, pues por qué no los hago en directo. Y empecé a hacerlos ahí en Insta. Y bueno, ya sabes tú que te voy a, a contar que tú ya has estado también metida en la movida de Insta. Insta era una mierda porque Insta te corta, a la hora tienes que volver a. Sí. Y me decía todo el mundo, ¿y por qué no empiezas con Twitch y tal? Y mira, he acabado en Twitch, tío. Aquí estamos, ¿no, tíos? Bueno,
1: bien, bien, bien. bien. ¿Y ¿Y tú qué? ¿Y tú
0: tú de la tuya qué?
1: Yo, pues pues, la verdad que muchos cambios, sobre todo estos últimos cinco o seis años, porque bueno, al final llevo bailando desde el año 96, aproximadamente 96, 97. Dentro de la cultura hip hop desde el año 93, 94. Y, y la verdad que yo me, me focalicé mucho en el baile, en, en el breaking primero y luego en otras danzas como el hip hop y el house. Pero ¿qué pasa? Que uno se hace mayor, tío. Uno crece y el cuerpo duele, tío. Pues... Y a partir de los treinta y pocos. Me empecé a romper por varias partes eh, No había tenido ninguna lesión Heavy, pero a partir de ahí me empecé A lesionar, el primero menisco, me reventé El menisco, luego me desgarré El hombro, luego me, jodé, me jodí El codo Y he pasado por el quirófano, tío, que parezco eh, Temil De Schwarzenegger, ¿sabes? Y quieras que no, pues poco a poco te, te Bueno, las cosas Tienes que ir como reinventándote Y al día de hoy yo sigo bailando, sigo dando algunas clases de baile y tal, más, más a nivel de formación de nuevas generaciones a nivel de competición, pues de vez en cuando me dejo caer en alguna, pero claro, ya no, estoy, ya no estoy en el nivel competitivo que estaba hace unos años, ¿no? y luego a nivel personal, pues reinventándome descubrí que, bueno, a mí siempre el diseño siempre me gustó porque además había pintado graffiti porque yo toqué de todos los palos yo he todos los palos del hip hop, aunque la gente no lo sepa yo he rapeado, bueno, sí. mentira hay un palo que no he tocado el DJ. El, el DJ no lo he tocado, DJ. pero pintar graffiti, pintar graffiti y cantar, sí que lo he hecho. Eh, y el graffiti me molaba, entonces cuando me empecé a reinventar, quise ir a la universidad, dije, hostia, ¿qué hago con mi vida? Quise estudiar filosofía, pero justamente fue la época del PP que empezó a subir las tasas de la universidad, que te cagas. Y al final dije, mira, pues el diseño siempre me ha gustado, es un grado superior, voy a ponerme a estudiarlo y, y bueno estudié eso, y ahora me he reinventado, y estoy con un par de proyectos a nivel de, de diseño 3D, bueno, eh, un, un estudio de diseño que he creado, un proyecto de startup, y aparte bailando, tío. Sigo en la cultura, me sigo dejando caer de danza y en algunos jams, y aquí
0: estamos, tío. porque bien. porque estabas metido eh, dando clases que creaste tu propia escuela? Sí, sí. La creé Cypher
1: en el año 2009, 2000, no, 2008, que fue la primera escuela de freestyle enfocada al, al mundo del freestyle, o sea porque hasta entonces, pues todas las escuelas de danza que tenías, la mayoría era mucho más, eh, o danza clásica más reglada, o si era danzas urbanas, era todo mucho más comercial, más estilo, bueno, más, más wannabe, ¿no? más, más estilo de coreo, más así... Comercial, videoclip y tal, ¿no? Y en ese momento, pues yo, con una compañera, con Madame Machine, decidimos hacer algo diferente. Montamos la escuela Cypher, que era una escuela muy enfocada a, al freestyle, ¿no? A enseñar lo que habíamos aprendido durante todos esos años de, de viajes y de eventos y tal. Y, pues, duró hasta precisamente la pandemia, tío. En el año 2021, el año pasado, en enero, tuve que, que tomar una decisión que me yo porque ya te digo, llevábamos 12 años de escuela y al final la decisión fue tener que cerrar, ¿no? Porque, pues bueno, para nosotros aquí en Cataluña fue bastante duro el tema de la pandemia. A nivel de negocios se cerraron todos. Cuando nos empezaron a dejar abrir a nosotros en nuestros centros, solo nos dejaron abrir con, con cinco alumnos y eso era inviable, o sea, no, no se podía sustentar porque con cinco alumnos no pagas al profesor. Y además en el 2020 fui padre, eso también fue nuevo Y ahí es cuando dije, me empecé a tomar decisiones de Mira tío, tienes que soltar lastre, esto no te está funcionando No sabes cuánto más va a durar la pandemia Porque además en ese momento nos, nos habían cerrado ya tres veces No sabíamos si iba a haber una cuarta, una quinta o una sexta y, y antes de endeudarme más, lo que dije, tomé una decisión Hablé con mi, con mi mujer y le dije, mira Voy a dejarlo porque no, no, le veo, no le veo salida, ¿no? Y al final, pues, con esa decisión me costó mucho porque, claro, quieras que no, son muchos años de trabajo duro, de, también de relaciones humanas, porque al final creas vínculos, ¿no? En la escuela se crean muchos vínculos y, y bueno, tomé la decisión de, de cerrar, tío, y fue duro, pero bueno, ahora estamos aquí, estamos en otras cosas.
0: Siempre, ahora te he visto ahí también haciendo publi de la startup, ¿no? De que estáis ahí, pues con todo lo que sería diseño, impresión 3D, eh, tenéis vuestras propias figuras, eh, que que está chulo, también estás metido. Ahora
1: estoy muy, muy a saco en eso, o sea, realmente, de hecho, hace poco dejé el curro que tenía diseñador, que estaba en una empresa. Y tomé la decisión de que, de que tenía que apostar por lo mío. Yo soy una persona que, bueno, siempre he sido muy emprendedor y siempre he sido mi propio jefe y estuve durante unos años trabajando, una de cuando salí de estudiar diseño, pues tuve la suerte de entrar en una empresa donde he estado estos cuatro o cinco años. Eh, pero finalmente, que es emprendedor, tío, el que tiene inquietudes, es difícil que, que se case ¿no? en, un, en un puesto y además al final siempre está el tema del salario, que es algo complicado. En el momento que, cuando empecé a trabajar en esa empresa, para mí esto era un extra, ¿no? Porque tenía la escuela y lo otro era como el, lo del diseño era como un extra. Pero claro, cuando tuve que cerrar la escuela, todo, mi, todo eso cambió, ¿no? Entonces, el trabajo de diseñador pasó a ser como, como el, el, el empleo oficial, el que me daba de comer, y no llegaba, no, con ese salario no llegaba. Con lo cual, al final, empecé mis proyectos, ¿no? Y, y sí, ahora estamos muy, muy a saco con con el tema de Droid, que bueno, es una startup que he hecho con un colega mío, un mi socio, y lo que hacemos son figuras, figuras personalizables, eh, rollo estilo Funko, ¿no? pero con un estilo propio, un estilo cartoon americano años 40, y, y bueno, tienen, son figuras digitales, ¿no? tienen la parte digital y la parte física, están vinculadas, hemos creado una app, y ahora de hecho estamos, estamos saliendo al mercado, salimos ahora en noviembre con una primera colección, y bueno, eh, acabamos de acabar un proceso de de aceleración dentro de, de, un, de una aceleradora de startups, estamos buscando rondas de financiación. Bueno, estoy muy metido ahora en ese proyecto y la verdad que estoy ilusionado porque al final es muy duro, es muy difícil, eh, es jodido, pero bueno, eh, estoy, estoy con muchas ganas, con mucha energía ¿no? de ver cómo va progresando esto, tío, la verdad.
0: Pero al final, vas. bueno, eh, todo lo que estás currando al final es por ti y para ti, que, que al final, pues sí. que evidentemente... Eh, te pegas el tute de tu vida, pero tiene la recompensa de que al final lo estás haciendo para ti, ¿no?
1: Sí, eso, es, eso está guapo, tío. A mí, a mí ya verás, o sea, siempre que he, he tirado de proyectos, siempre he intentado levantar proyectos... Eh... Y muy, la mayoría de proyectos no acaban en nada, otros proyectos salen bien, no saben cómo a ti te gustaría, pero bueno, al final la vida te va enseñando y vas aprendiendo de, de cada proyecto que fracasa, aprendes un montón, ¿no? Y, y mi vida está lleno, ha estado lleno de, llena de proyectos fracasados, ¿no? Y cre, creo que son los que más te enseñan, ¿no? Al final, si algo te sale bien, pues genial, ¿no? Te ha salido bien. Cuando se sale mal es cuando realmente creo que, que puedes sacar una lección, ¿no? De lo que... De lo que te ha pasado, pues puedes hacer un análisis, puedes ver qué es lo que ha fallado o lo que ha funcionado pero no ha acabado de cuajar. Bueno, entonces todo este proceso de, de emprendeduría que he tenido durante estos años, pues me ha llevado hasta este punto. ¿no? Y ahora mismo, pues ya te digo, estamos muy, muy a saco con eso. Cultura hip hop a tope, yo no me voy a poder desvincular en la puta vida de esto porque, porque me, ha, me ha dado mucho. Me ha dado mucho en muchos aspectos, como tú decías, o sea, gente, he conocido a gente de todo tipo. Eh, y tengo amigos, eh, hermanos eh, y hermanas de todo. En el, o sea, que a mí el hip hop mmm, me ha servido como... Llego en un momento de mi vida muy difícil porque llegó cuando falleció mi padre y en una adolescencia que nunca es fácil. Y la verdad que yo solo puedo agradecer ¿no? haber conocido esta cultura y, y seguir formando parte de ella después de 20 años veintipico años ya, 25 años, yo no sé ya cuánto llevo aquí ya, pero está guay la verdad.
0: Y con sus más y sus menos, ¿no? Porque bueno, hay que, creo que es eh... yo, yo me enorgullezco de ese pasado conjunto que tuvimos <ríe> trabajando para una gran multinacional de, de la ropa de deporte, claro. eh, estuvimos claro. estuvimos trabajando <ríe> juntos, nos conocíamos de antes del Jamboree, de cuando sí. ahí nos metíamos... Eh, todos los los elementos y se mezclaban unos con sus más, otros con sus menos, entre los que hacíamos rap en esos momentos, bueno, aquella eh, relación un poco de amor, respeto, pero cuidado, tú representas tu crew, yo la mía, pero en en vuestro. eh, eh, en vuestra faceta había mucho beef. Había mucho. y se percibía en el ambiente. Sí,
1: realmente yo, mira, yo eh, a mí me filpa el rap y me fui el rap americano y algo que siempre me ha gustado mucho es el rollo beef, ¿no? O sea, siempre desde, desde respeto, ¿no? desde O oh, no, porque había veces que no había tanto respeto, pero ya me entiendes que al final cuando tú le tiras a alguien, cuando rapeas es porque, porque realmente lo valoras, si no, no le tiras. O sea, tú no le vas a tirar a, a alguien eh, si realmente no piensas que, que vale la pena tirarle hacia alguien, ¿no? Y el rap, aquí en España han habido algunos beefs, pero en, en el mundo del rap. No lo vi o sea no han sido beef muy sonados o no o no, se ha, no se ha estilado tanto ese rollo no ha venido desde como de, de otra de otra parte sí que ha habido críticas entre entre estilos de rap que si tú vas de gangster y eres un filipao y bueno tú ya sabes de lo que te hablo no el que ha tenido el que ha querido mantener el rollo más real más, más real en sentido de, 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 de como él lo ha vivido de como él lo ha sentido pues a mucha gente se le ha tachado de bueno de de, gangster, de, de, de de Filipao, cuando a lo mejor tú no conoces a esa persona y realmente lo que te está contando en las letras son más cercanas de lo que te piensas a la realidad, ¿no? Pero no ha habido, no ha habido un beef así ah, si aquí la gente no se ha tirado no se ha tirado como se ha tirar, pero en el breaking, sí que a finales de los 90 eh, y principios del siglo XXI ha habido mucho beef y muy heavy y, y por muchas razones ¿eh? Eh, una de las razones, por ejemplo es que eh, a las nuevas generaciones se nos se nos se nos ninguneó mucho durante mucho tiempo, ¿no? A la gente que veníamos del Yamori, a, a mí, a bueno, a mi generación, la gente que llevaba más tiempo y que y que y que estaba ya a principios de los 90 bailando breaking ahí en el garaje del de, por, Portal sí, de la Angel sí. y toda la zona de allí. Era como muy gueto, ¿no? Era como, hostia, ¿este tío dónde viene? ¿Quién es? Costaba mucho Hacerte un hueco ahí, ¿no? Era como... Y encima nosotros veníamos del Jambori. No sé qué mierdas tenían esta gente con el Jambori. Pero era como, mira, los raperos del Jambori. Uy, los raperos. Tú eres tonto. ¿Qué te pasa? Y claro, mmm, han habido muchas movidas. Y claro, cuando hemos ido creciendo de nivel... Porque al principio, bueno, tú eres un toy. Eres, o sea, no tienes ni puta idea. No no sabes, ¿no? Es normal. Tú estás aprendiendo.
0: ¿Quién nace no aprendido?
1: Eh, bueno, pues, pues hay gente que no parece que no lo, no lo sabe o no lo recuerda, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegábamos allí y no teníamos nivel pues simplemente por el respeto de que había gente que llevaba más tiempo que yo siempre he sido mucho de esa mentalidad ¿no? de respetar a los, a los que estaban antes ¿no? siempre y cuando ese respeto fuera lógico y normal ahora si tú luego me faltas al respeto a mí pues me suda la polla no te voy a tener respeto a ninguno ¿no? pero de entrada cuando yo, básicamente esto me viene de las artes marciales ¿no? yo siempre he tenido mucho respeto a los maestros a alguien que te va a enseñar o a alguien que lleva más tiempo que tú bueno, pues esto que en la cultura hip hop también se vive, ¿no? O sea, la gente sí. tiene que tener un respeto a los OGs, a la gente que estaba antes que tú y que ha abierto camino y que, y que, y que ha hecho que el hip hop esté donde esté a día de hoy, ¿no? Pero la gente se olvida muy rápido de esas cosas. Y realmente cuando nosotros empezamos a bailar, eh, habían movidas de faltas de respeto personales, ¿no? Los raperos del Jamboree, los no sé qué. Hasta que, claro, todo eso acaba saliendo, ¿no? Cuando tú ya tienes cierto nivel y ya te puedes defender en tu materia, en tu arte y tal, ahora dicen, los raperos del Yamori me vas a comer los huevos, los raperos del Yamori Entonces, sí, han habido movidas. Yo me he cascado más de una... O sea, no, no estoy orgulloso de eso tampoco. No, no, pero... Es verdad que también... Pero es lo que hay, ¿no? El breaking ha evolucionado mucho también en estos últimos años. Eso se ha, se ha profe- profesionalizado mucho. Tanto así que en el 2024 van a haber olimpi- olimpiadas, ¿no? Y, y el breaking va a ser uno de los deportes eh, olímpicos, o sea que imagínate, pero sí que es verdad que nosotros en su momento con por ejemplo, con Adictos, era el grupo a batir, también es verdad que era un grupo que tenía mucho nivel en su momento, que se lo había currado, pero había esa, con ciertas personas del grupo habían ya movidas más personales, más allá del baile, era como tío, puedes bailar muy bien, pero eres un gilipollas, ¿sabes? O sea,
0: aparte... por poner un
1: ejemplo, tío, tú vas
0: tú estabas poniendo el, el nombre de adictos, tú no representaste igual a adictos en primera persona, no. pero yo sí que recuerdo en, en festivales en los que alguna vez habías bailado con adictos.
1: Sí, de hecho fue... Claro, aquí la historia fue que todo evolucionó, ¿no? Ya En el año 99 era una cosa, en el año 2004 era otra. Y yo recuerdo que durante un tiempo pues eh, hice muy buenas, muy buenas migas con Fran, de adictos, entonces... Eh, cuando a lo mejor les fallaba a alguien para algún viaje, a mí me llevaban como el acompañante loco, ¿no? porque se lo pasaban de puta madre conmigo. Y yo, pues, de puta madre, porque me iba de viaje gratis y aprendía un montón ¿no? de esos viajes. Pero an- hasta llegar ahí, habíamos tenido muchas historias, muchas, muchas, muchas enganchadas, por falta de respeto. ya tío, un, un ejemplo tonto, tío, de llegar allí a, a entrenar y decirle a alguien, hostia, tío, ¿cómo se hace, cómo se hace esto? Y te dicen, tira tras suelo y gira, gira. Bueno, tío, pues tírate de no, vale. su me cago en tu puta madre, ¿sabes? O sea, ¿de qué vas? Y eso es algo que también me ha marcado, porque realmente cuando yo ya cuando yo ya he llevado un tiempo, siempre he dicho, yo a las nuevas generaciones no, no les voy a tratar así, ¿sabes? Y si viene alguien interesándose por mi cultura, por mi arte, lo que voy a hacer es todo lo contrario, porque al final es como se crece, ¿no? Si tú de repente viene alguien, un chavalín, que quiere aprender a rapear, y vale, pues, Será un toy, es que tiene que ser un toy, es que lo tiene que ser, es que no hay más, es un proceso por el que pasamos todos, y tú lo que haces es faltarle al respeto a ese chaval porque, porque, bueno, porque vas de listo, pues yo creo que esto al final el, la, la tortilla se te gira, ¿no? y el karma al final te acaba poniendo en tu sitio, pero fue algo que dije, no, yo esto no lo quiero, yo cuando venga gente de nuevas generaciones, mi idea es ayudarles, ¿no? Que, que no sientan ese... Esa barrera tan heavy, ¿no? El tener que currárselo tanto para que tú me aceptes, ¿no? Además, ¿quién eres tú? ¿Por qué tengo que buscar tu aceptación, sabes? Y eso sí que fue... Ha sido, ha sido conflictivo durante bastantes años. Ahora todo esto es totalmente distinto. Eh, ha cambiado muchísimo. También los viejos ya estamos en otro nivel. Muchos ya ni bailan. Y los pocos que quedamos, pues, obviamente, es porque realmente amamos esta cultura y porque y porque pensamos que tenemos que seguir, porque al final es una cultura tan joven que si no estás se olvida rápido todo, ¿sabes?
0: De hecho, hay así como una concentración de información, porque vas dando nombres que evidentemente retumban eh, lo que era el, el garaje, hay que recordarle a, bueno, igual no recordar, pero la gente que no es de Barcelona, antes cuando bajabas en Plaza Cataluña del metro, eh, tenías dos opciones, o salir por Plaza Cataluña, o cascarte el parking del Corte Inglés, el que había abajo, el que te daba acceso al, a la cena del Corte Inglés, y ahí pues tiraban los cartones en el suelo y se liaba la marimorena. O sea, ahí había, vamos, y, y lo que decías antes, ¿no? De palos, yo, yo igual no he visto directamente... Tampoco no estaba igual como el tiempo que estaríais vosotros, sino alguna vez aquello de paso, quedarme. Pero sí que sé que había navidad y tortas. Tortas, pero tortas de verdad.
1: Sí, 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 sí. sí. Las han habido, sí. Pero bueno, es lo que hay, tío. O sea, no sé, al final esto viene de la calle también, ¿no? Y, sí. y el respeto hay que ganárselo, tío. Y al final, ya te digo, o sea... Mmm yo no soy de, de falta de respeto a nadie pero tampoco te voy a permitir que me lo faltes tú a mí sabes entonces te puedo pasar una te puedo pasar dos te puedo pasar tres pero a la cuarta te voy a saltar sabes y, 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 Te vas a reír de tu puta madre
0: y que somos y, ¿y que somos no? muy de calle también
1: Sí, sí, sí. Sí, que no, sí. Que no hay tonterías. Lo bueno del breaking, sí, algo que me gusta del breaking es que sí que es verdad que la gente no es muy falsa, ¿sabes? Yo sí que me lo he encontrado en otros mentes, que la peña es muy del falseo, ¿no? Que te pone buenas caras, que, oh, tío, qué guay, de puta madre, con te va la vida? Y luego sabes que por detrás te está hateando a muerte, ¿no? Y dices, tío, ¿qué necesidad tienes a mí de ponerme buena cara? Pues si no te caigo bien, no pasa nada, no le quiero caer bien a todo el mundo. Y creo que eso, el breaking, en cierta medida, sí que lo hemos tenido, ¿no? Porque al final hemos vivido. Los que venimos de ahí, de esa época, o un poquito después, pero que siguen viviendo un poco eso, ese rollo más de calle, eh, no, es, no solemos ser muy falsos, la verdad. Si no te cae bien alguien, no te cae bien alguien. Y, y te da igual, y le tiras en un corro, y vas a por él, y, y más ancho que Pancho. y, y, y se queda en la... Intentamos que se quede en el baile, pero pero algunas ocasiones no, no puede ser, porque es, hay movidas más personales. ¿no? Pero sí que es verdad que, que no, no veo ese... Eh, a veces en, en la música, también es verdad que el mundo de la música es como muy amplio y hay muchos palos y hay, hay mucha gente y también hay muchos intereses y se mueve más pasta, entonces, bueno, puedo entender que haya más falseos de vez en cuando ¿no? y más juntarse por intereses, que también lo hay en el breaking, ¿eh? también lo ha habido, de juntarme con un grupo porque sé que este grupo, pues no sé qué o, pero bueno, que al final mmm, si no te cae bien alguien, normalmente en el breaking se nota se nota mucho.
0: Bueno, en el, en, el, en el rap se ha notado, porque también lo he dicho, yo igual coincido contigo que, evidentemente, los beefs que han podido haber en España, al menos hasta la fecha, eh, no han sido, por ejemplo, los beefs que han habido en Estados Unidos, donde se han tiroteado, donde se han llegado a matar Peña, ¿sabes? Eh, también España, igual, era, era otro nivel. Pero yo sí que recuerdo que, por ejemplo, ya te digo, de aparte de, de saber y de que me he informado y saber pues que habías eh, acompañado en algún viaje a Adictos, yo recuerdo en, en las dos veces que nos tocó, porque nos, lo hicimos dos años, ¿no? Del, el festival que se hizo en Figueras, que nos llevaba Jeb, mm. eh, en uno ganó Adictos y que la gente igual ya también era otra fase ¿no? de, la, de la vida. Eh, los conocías, te conocían, había otro tipo de respect, ¿sabes lo que te quiero decir? Igual también ya la evolución o la madurez después te lleva te lleva a otros lares, ¿no? Y tú también has estado haciendo de juez después en, en batallas. Eh, o sea que vamos eh, también los principios eran los principios, también lo eran en el rap. Antes éramos un poco como los raros, ¿no? Los rappers. Sí. Y ahora es algo pues que se ha extendido y pasa a ser ya casi, ya casi no. Es el mainstream.
1: Sí. Sí, lo que pasa es que también te pregunto una cosa: ¿No te da un poco de rap? Pues, porque, a ver, el rap sí suena. En España suena mucho más que hace 15 años, ¿no? O que hace 20 años. Pero como que ha pasado muy rápido del rap al trap, ¿no? Y que la gente jovencilla ahora está más por el trap. Que por el rap, ¿no? Y es como a lo mejor vosotros habéis abierto un camino que ahora están disfrutando otros de otra manera. Y no sé si, no lo sé, hablo desde desconocimiento porque no lo sé. Pero, ¿qué relación tenéis con el mundo del trap vosotros? O sea, ¿hay buen rollo? ¿Hacéis ¿hacéis colabos? ¿O es como dos mundos aparte?
0: Yo me imagino que, claro, igual eh, para la gente que está mucho más activa, yo a día de hoy. Más que dedicarme, o sea, de vez en cuando sí que suelta algún temilla o algo, pero como muy esporádico, ahora estoy igual desde un punto de vista más, más productor. O sea, tengo, tengo el sello, eh, eh, distribuyo a gente y un poco a gente de todos los palos, ¿no? Porque al final, eh, yo sinceramente a título personal creo que para mí el trap o lo que sería el drill, que ahora se estira mucho más el drill, eh, viene a ser un poco lo que aquellos puristas del rap en mi época, cuando igual nosotros decidimos, eh, por las movidas o por los ambientes en los que nos movíamos, a hacer gangsta rap, eh. ...lo que ellos podían pensar del gangsta rap, ¿sabes? O sea, como... Hostia, el rap sale de la cultura hip-hop más reivindicativo, más político, más tal... ...y estos hablan de otras cosas, ¿sabes? Estos hablan de si ...que chungo es mi barrio, que tal, tal... Yo creo que es una evolución de la música, ¿sabes? Eh, El otro día, mira, en el capítulo anterior estuvo estuvo Moreno, de Ley Rico... Él venía de la generación anterior en cuanto al al graffiti y y demás en eh, en Madrid y y coincido en en parte de las cosas que que dijo, ¿no? Que que realmente es una evolución, a día de hoy, a nivel nivel musical, creo que es mucho más artístico, ¿vale? La gente sabe más lo que hace, Se, se procura más sacar un producto... Y antes íbamos muy por libre. También teníamos los medios que teníamos. Eh, te llegaba una, un, un beat o te lo descargabas de los americanos. Y venga, tú tiene 16, tú otras 16 y tal. Ahora la peña se, se unen a conciencia para hacer las cosas. ¿Sabes lo que te quiero? Yo creo que ha evolucionado. Igual sí que estamos en una de esas fases donde todo se consume tan rápido... ¿No? Que, que igual no hay tiempo para pararte como igual teníamos en aquella época donde, hostia, te llegaba un vinilo o te llegaba un cassette de alguien y ese cassette lo trillabas eh, igual, yo qué sé, dos o diez años <ríe> ¿sabes si molaba? Eh, ahora se consume a otro ritmo igual la gente, o lo que yo he hecho en falta o lo único que, tampoco les reprocho pero creo que eh, es que igual antes nos parábamos en la música del momento pero también mirábamos hacia atrás, ¿sabes? Hostia, ¿de dónde ha salido esto? ¿Por qué lo hacen de esta claro. manera? Y ahora igual se ha perdido eso, ¿sabes? Ahora la peña consume a saco lo que hay en el momento. Es claro,
1: un po- por, por, eso te, por eso te digo que a lo mejor, o sea, yo sé que el, el trap y el drill vienen, obviamente vienen del rap y no dejan de ser rap, Total. es el rap de ahora, ya está. Igual que en los 80 s hacía un rap y en los 90 s hacía otro. Y en los 70 s hacía un rap y en los 90 s hacía otro. O sea que al final todo evoluciona, ¿no? Pero, pero creo que la conexión eh, que, por ejemplo, podía tener en los 90, por ejemplo, a nivel de samples, cuando tú sampleabas, ¿no? Tú siempre ibas a los orígenes, ¿no? pues, pues Sampleabas música jazz, música soul, eh, aramí de los años 60 o funk, ¿sabes? Como que la conexión con la cultura afroamericana estaba mucho más clara, ¿no? Y ahora... A lo mejor por todo la producción más electrónica, más eh, es como más complicado de ver esa conexión. al menos aquí, ¿eh? no, 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 no hablo de Estados Unidos, porque yo el, el trap americano tampoco lo conozco mucho. Hablo de la, de la peña que suena así en español y que, y que lo está petando, porque la gente aquí lo está petando. Tío. Ya le gustaría a algunos raperos de, de nuestra época o de ahora mmm, petarlo como lo están petando algunos alguno de otros artistas. ¿no? Y en cuanto a lo que dices de los artistas, sí, claramente... Al final esto yo creo que es consecuencia de, la, de, lo, de lo mismo que estás diciendo tú, de la época que vivimos. ¿no? Al final tú eres un producto y cada vez ellos, la gente más joven lo tiene más claro, tío. Y no sé si es bueno o es malo, o sea, está bien. Yo creo pero que es bueno. súper peligroso, porque... Sí, sí, pero ¿dónde quedas? O sea, quiero decir, la línea es complicada. Me sí, pero, a...
0: pero yo, yo, yo te puedo hablar de nombres que tú conoces, porque tú llevas viviendo en la cultura. Bueno, Para pa, pa empezar... Yo yo creo que uno de los puntos grandes es que tú representas la cultura hip hop, ¿sabes? Desde un principio, o o igual yo lo interpreto así, ¿no? Pero desde un principio tú has has categorizado o o has etiquetado eh, bien o mal un poco tus pasiones o tus intereses o tus gustos, ¿no? Y los has enfocado hacia la cultura hip hop. En mi caso... Tú sabes lo que yo pienso de la cultura hip hop, hemos tenido largas conversaciones, creo, a lo largo de de nuestra vida, pero igual musicalmente lo he representado poco. ¿Sabes lo que te quiero decir? Igual yo era muy, muy rap en ese momento, después he tenido eso, que a mí me han invitado a, a, a hacer de Speaker en una eh, batalla de break y he ido, ¿sabes lo que te quiero decir? El graffiti lo respeto que te cagas, a, eh, 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 al DJing lo respeto que te cagas, pero igual cuando hacía rap... Yo igual era un poco más la crítica de aquella gente que igual sí que lo tomaba más como una cultura. Como, mira, estos solo hacen rap, estos pasan de... de, ¿sabes? Y a la vez, te puedo decir nombres igual, Por, por transportarlo a Estados Unidos, tú imagínate que deben pensar que igual sí que tienen el reconocimiento, ¿eh? pero que deben pensar gente como Randy MC, como Public Enemy, como De La Soul, cuando hubo un momento a lo largo de la historia en que aparecieron Biggie y Pac, que empezaron a forrarse con esto. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y ellos tienen el reconocimiento, porque igual en Estados Unidos sí que se sigue mirando hacia atrás y se reconoce a la gente que hacía esa movida, pero claro, eh, 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 el resto lo explotaron hasta el día de hoy, que esta peña tiene mucha pasta. Y yo no sé si Randy MC, si Public Enemies y si Beastie Boys llegaron en algún momento a, 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 a ganar el dinero que, que ganaron el resto. Pues esto es como un poco lo mismo. ¿Sabes? Aquí en España ha habido una gente y, y, y creo que es bueno hablarlo, ¿eh? Que, bueno, eres, eres, eres la cita y, y no quiero ahí... Acaparar el. Pero. No,
1: no, estamos hablando, estamos hablando como en un bar, tío, ¿no? To, no solo un... to, total, que, total, que escuchar. total.
0: Totalmente. Pero sí que es cierto que. que en cierto modo. En España también hubo una cuestión y eso siempre siempre lo comento, yo creo que los que me siguen en Wario Radio la gente que me conoce dirá este tío siempre dice la misma historia, pero es que en España hubo un momento en el que alguien en Albacete dijo el rap español se hace de esta manera, no sé de dónde cogió el beat porque después criticaban al resto diciendo estos van de americanos en algún momento igual se lo encontraría tirado en una cinta por Albacete y dijo, hostia, esto es música folk de, de Albacete. Y se decidió que el rap español se tenía que hacer de una manera, ¿no? Que tenía que sonar al boom-wap y después eh, rapear sobre filosofía o sobre, yo qué sé, o sobre positivismo, que si te salías de esa norma, ya éramos raros, ¿eh? porque en esos tiempos que te molara el rap era raro, porque no era lo normal. Igual ayer lo hablaba con Jai Gambino, igual eran cinco o 6 los del instituto y de diferentes generaciones, de diferentes cursos. No era aquello que en la clase y ya eras el raro de por sí, pero que si encima te salías de ese borde, o sea, de esa, cruzabas esa línea, la, los puristas de ese rap de Albacete te decían este es el que va de americano.
1: Sí, sí, totalmente, sí. Sí, estoy de acuerdo. Estoy, eh, y críticas siempre han habido en ese sentido, pero al final al final yo creo que lo más importante aquí, yo, yo, yo comento esto de las redes sociales porque soy bastante crítico, aunque soy muy fan de la red. O sea, quiero decir, vamos a ver, creo que son las herramientas tecnológicas que tenemos a día de hoy, eh, nos permiten hacer, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, ¿no? O sea, que creo que al final la herramienta no es el problema, el problema es cómo se usa la herramienta, ¿no? Y, y lo, que, lo que quiero decir con esto es que eh, las nuevas generaciones, o sea, nosotros a lo mejor tenemos eh, la percepción de, de que somos un producto porque desde bien jóvenes nos hemos enfocado hacia esta cultura ¿no? y, y hemos sabido ver, en cierta medida, pues, que tú eres el producto. A lo mejor nos hemos adelantado una época, pero... no la gente de nuestra generación no lo, no lo veía así, ¿no? No, no, no ha vivido eso, pero sí que es verdad que ahora toda la gente joven, adolescente y los, los que vienen, mi hijo, por ejemplo, y toda esta gente que ya, que ya son de, de, a partir del 90 y pico, toda esta peña, que ya ha nacido con internet en las manos, con un móvil en las manos, esta, esta gente sabe perfectamente que son un producto, lo saben y, y lo hacen continuamente, cada día en su Instagram pues saben que son un producto y se están vendiendo. Entonces, claro, su nivel como tú decías no está hablando de lo que es el artista ellos saben mucho mejor que nosotros cómo cómo venderse no y el que cuando cuentas a alguien que tiene talento eh, claro que la, lo lo, pe, lo pega muy fuerte porque tiene to, tiene talento haciendo eh, pues cantando por ejemplo o rapeando y encima saben volverlo bien saben volverlo bien en un buen caramelo entonces eso hace, se hace muy goloso no y, y y claro en eso nos han superado no nos han pegado una paliza muy heavy no y está bien. Lo que quiero decir es que, claro, al final, ¿dónde acaba el artista y dónde empieza la persona? O realmente... Eh, esto es un debate complicado porque yo no creo que la peña que hace según que Trap vaya por la calle vestido de... Eh, con... Ya me, me entiendes, ¿no? O sea, entonces, entonces, que no lo critico, que es otra forma. Igual que la peña que subía al escenario... En, según qué personas, según qué artistas, pues también se disfrazaban en cierta medida o interpretaban un papel. Pero lo que quiero decir es que la conexión que tú podías tener con la cultura hip hop era mucho más directa a pesar de que nos habían elementos por separado y cada uno hacía sus mierdas. Tú tenías una concepción más clara de lo que de dónde venías y, y lo que estás haciendo, ¿no? Y hoy en día mucha gente hace trap y no tiene ni puta idea de lo que de dónde viene eso. ¿sabes? Pero, que... Pero... que
0: pero yo creo que hay que añadir una cosa aquí, Max Y es que para nosotros, para nuestra generación El rap, la cultura hip hop, los elementos, fue postizo En algún momento de tu vida, para algunos más joven o más niño, Para otros más adolescente, para otros más adultos nos llegó en algún momento a través de alguien, ¿no? Alguien que había viajado a Estados Unidos, eh, alguien que habías visto por la tele... No, no tenías los medios que tienes ahora. O sea, donde ahora tú, a ti te escupen del cielo y te metes en Spotify, y antes tú lo decías, no es que en España se haya desarrollado, no. En España, a día de hoy, el artista más escuchado de Spotify en los dos últimos años es el Morat el artista español más escuchado en Spotify, ¿sabes lo que te quiero decir? Ya no te hablo de C. Tangana, ya no te hablo de Rosalía, Rosalía, tío, si tú juegas al GTA, tienes una emisora en Los Santos presentada por Rosalía, tío, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, no es que el rap en España, el rap en España hoy es mainstream, hoy es lo más escuchado. Entonces, sí. para nuestra generación fue postizo, para tu hijo o para eh, a, anteriores, entre tu hijo y nosotros, esa gente nació con esa no, cultura. Nació con eso, sí. ¿Sabes? Sí, eso es que no sí. tienen la necesidad de mirar de dónde viene porque ellos saben dónde están y en qué momento des- nacieron con la música que escuchabas tú, tío. Y a ti te había llegado y ellos han nacido ya con eso. ¿Tú tenías esa curiosidad? Porque aún hay gente que tiene esa curiosidad. Hostia, yo me cruzo con gente en la calle sí. o me... y hay chavales que sí, que tienen esa curiosidad. Aunque no es la tónica. La gente a día de hoy se esfuerza menos en mirar hacia atrás. Uh-huh. Igual también es que se lo dejamos sí. muy mal, ¿eh? Como para que nos quieran mirar.
1: Bueno, pueden ser muchos factores. Eh, puede ser que lo dejáramos mal... O que no diéramos ese paso salto generacional para pasarles el testigo, o que, bueno, pueden ser muchos factores, pero claro, aquí también estás hablando de que se ha vuelto mainstream. Y por ejemplo, el rap en los 90 era mainstream en Estados Unidos. En Estados Unidos. Lo que más vendía era lo que más vendía. Entonces, eh, es que claro, aquí tengo como una dualidad la parte cultural de joder, de respetar el origen, de, de conocer de dónde viene, de, ¿no? de las chapas que suelto a mis alumnos, que sepan de dónde viene toda esta movida, porque al final también, si sabes de dónde vienes, sabes a dónde vas, esa es mi teoría. Si tú sa- no hace falta estar recordando todo el día el pasado, o sea, no soy no soy de estos de... Eh, es que antes era todo mejor, mentira, es mentira, antes no era mejor, es mentira. O sea, el que veía eso, y además yo esto lo digo mucho, muchas veces cuando hablo con Peña o... Siempre digo no es que el tiempo pasado este esta forma de viejuna de pensar de cualquier tiempo pasado fue mejor es mentira ojalá yo hubiese nacido en esta época claro, claro. porque por qué porque hay, porque hay mucha más facilidad para encontrar la información porque coges un nivel importante mucho más fácil que nosotros o sea yo no soy no estoy de acuerdo de que cualquier pasado cualquier tiempo pasado fuera mejor pero sí que sí que pienso que hay ciertos aspectos mmm, de la cultura que sí que tenían mejor contexto o mejor eh, visibilidad que ahora. Porque, digo, si tú sabes dónde vienes, sabes a dónde vas. Mucha gente no sabe a dónde viene y tampoco sabe a dónde va. Entonces, sí que es verdad que la cultura hip-hop yo considero que es de gente que, quiere desper- que, que tiene esa inquietud por despertar. ¿no? De, eh, eh, si al final el sistema, ahora vamos a hablar ya de política, tío, si al final el sistema adopta los mecanismos que tienen las clases bajas para desarrollar su, su, su alma contestataria Y los hace parte del sistema Y los pervierte a ese nivel Al final no nos queda nada, tío Y eso, lo que yo pienso Por eso hablo de purismo y de no sé qué Sino que, vale, esté de puta madre que salga una, una Rosalía y que, O que salga un Zetangana Y que estén forrados Y que les vaya de puta madre la vida Me parece perfecto, como artista Pero es que para mí el hip hop no solo es art, El artista, para mí el hip hop es algo más profundo, es una herramienta que ha servido a muchas generaciones desde los años 70 a reivindicar ciertas cosas y a poner en el el mainstream, a a, a grandes rasgos, lo que se está viviendo en un barrio, en una ciudad, en un un momento concreto. Quiero decir con esto, eh, tú podrías entender eh, que, que, que Biggie y Tupac hicieran el rap que hicieran que hicieron porque estaban en el sitio que estaban y venían de donde venían sí pero también sí. tenían temas también tenían temas que hablaban de, de, de qué era vivir allí no solo era soy el puto amo no, no para mira nada pasta hecho con esto y a eso me refiero y ahora acá yo escucho ciertas canciones tío que digo vale ok, muy bien esto es lo que se está haciendo hoy en día vale pues no lo entiendo entonces ahí es donde me doy cuenta que me he hecho un viejo no y es cuando digo vale ok, ya sé que no sé de esta generación, no pasa nada, lo entiendo, ya, eso, lo, que, lo que has dicho tú tenías toda la razón, o sea, la gente anterior, la gente en nuestra época decía qué coño hacéis, eso no es música, pues también lo decían, tío, la gente decía lo que escucháis no es música y cada generación ha pasado lo mismo. En Cuando mis tiempos ya, sí decían, que molaba. Claro, Claro, cuando los negros empezaron a hacer jazz, decían, eso qué cojones, eso es puto ruido, ¿sabes? Eso es puto ruido. Y ahora tú, si te gusta la música y eres melómano, tú no puedes pasar por ahí sin haber escuchado jazz. No puedes. O sea, no puedes. Entonces, si tú te vas a los años 20, los blancos de los años 20 te van a decir que eso no es música, eso es el ruido infernal satánico de negros. vale. Entonces, claro. Y esto pasa generación tras generación hasta que la generación adopta la, la, la gran mayoría de gente acaba adoptando, pues bueno, pues es su época, es su momento y cuando tú te ibas de fiesta y escuchabas por lo que escuchabas, pues nosotros escuchábamos rap pero había gente que escuchaba máquina o mierda tecno asquerosa y era lo que escuchaban y es pues, pues, seguramente sus padres decían, ¿qué cojones haces con esa mierda? Y es que es lo que hay, es, es algo sí, sí. generacional entonces ahí me doy cuenta de que yo Ya desconectado con las nuevas generaciones a nivel de rap. Que
0: que nos hacemos puretas y también hay que que entender un concepto adicional. Y es que tú antes lo decías, en los años 90, mediados, mediados de los 90, el rap ya era el mainstream en Estados Unidos. Sin embargo, en nuestro país... Se hizo mucha fuerza para que cuando tú escuchabas los American Top 40 en los 40 principales, te decían, no, el top número uno en ventas en Estados Unidos son los Red Hot Chili Peppers. Y que conste que a mí Red Hot Chili Peppers me mola. Pero eso era falso. O sea, nos mentían en la cara. ¿Sabes? Ahora el niño que sale ahora no necesita que le filtren ni las emisoras, ni las cadenas, ni ni nada por el estilo enchufa la tele, que ya nadie de
1: de hecho no ve la tele y no escucha la radio exacto, es que lo que hace es entre colegas Mira esto, se lo pasan en TikTok, se lo
0: pasan en Instagram. Boom, o, o ya no entre colegas. Vea, claro. o, eh, se enchufa un youtuber, se enchufa un streamer, se sí. enchufa. Y ese tío en primera persona, sin filtros, le está diciendo: Hostia, hoy aquí, mira, eh, 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 esto, bueno, ¿qué sí, suena sí. ahora? Y te enchufa el medio en el que tal y suena lo que suena. Entonces, ya no hay ese dirigir a las masas, que también lo hay pero está sí, 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 mucho pero, más pero, democratizado.
1: Eso sí, por, por eso el Morat es el más escuchado. ¿Tú pues, te imaginas en los años 90 que el Morat fuera lo más escuchado? No lo creo, no lo Partiendo creo. Partiendo de, de, de quién es, de cómo es, de dónde viene y de la etnia que es, y de, o sea, un montón de factores. Lo, eso, es, eso es imposible.
0: Claro, es imposible, lo, imposible. Lo, lo, hubieran, lo, lo hubieran ocultado, ¿sabes? No, Porque tenían claro. las herramientas para ocultarlo. Hoy claro. ya no hay esas herramientas, las hay porque también las hay, porque aún hay gente que ve la tele y aún hay gente a quien le, a quien la manipulan. La prueba está, y tú has empezado tú a hablar de política, que ahí ya llegaremos también, pero, o sea, eh, eh, hay gente, tío, este país, tío, lo han hundido, dos partidos políticos, tío, que han metido la mano en la caja, pavo, y la gente le sigue votando. O sea, es que es muy, muy el fuerte. Misterio, el
1: misterio, de, sí, es muy heavy, sí. Sí, y cuando sale algo distinto que intentan hacer las cosas de otra manera, se lo cargan.
0: Sí, o, o los absorbe el sí. sistema, ¿eh? Porque también sí, por podemos eso, hablar largo te digo, y tendido de los nuevos, cómo se han convertido al, a lo tradicional, ¿eh? Sí, pero por eso te
1: digo que también que, que cuando, uno es anti, cuando uno tiene unas herramientas... Eh, eh, que permiten una democratización real, una, una, un darle poder al pueblo, lo que va a hacer el sistema es dos cosas o ponerse a la defensiva, como hacía antes porque tenía el control de los medios y podía ponerse a la defensiva entonces no te dan espacio en los medios, no tienes visibilidad, entonces no llegas a nadie o si tiene como ya no lo puedes hacer, lo que es es una guerra sucia en contra de tus intereses o intentar comprarte y absorberte es decir, al final eh, eh, es como funciona un con el sistema, ¿no? Al final o, 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 o te unes a mí o, te, o, 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 o vas a morir. Ya está, sí. no tienes más. Entonces, eh, a nivel musical, el hip hop tiene una potencia que, que resuena en la gente joven. O sea, es algo que generación tras generación se está dando cuenta de que eh, no, no, no ha habido, realmente, si lo, te pones a pensarlo, no ha habido una, un estilo musical. Que haya cuadrado tanto con la gente joven Durante tantas generaciones distintas Y que haya servido para para dar mensajes Porque es que ni siquiera el rock Porque el rock ha cambiado El rock ha cambiado muchísimo en en 30 años Pero el rap no ha cambiado tanto en realidad la gente Hoy en día tú te encuentras grupos de rap Que siguen haciendo rap como en los 90 Ha evolucionado y hay gente que hace otro tipo de rap Porque hay más estilos de rap Pero, Pero si te pones en plan purista es una, una música que se ha ido manteniendo generación tras generación y que sigue resonando en la gente joven. Y que tú le pones una canción de, de Biggie a un chaval de 16 años que le gusta el rap y le va a gustar. Es que le va a gustar. Dice, y a lo mejor te dice, no sé quién es, pero,
0: pero dice, hostia, cómo mola, ¿no? Yo parto, no sé, de, la, par, la par, par, parto de la base... Y, y por los que nos escuchan hoy a través del, del streaming del directo, como los que nos van a escuchar en Spotify o los que nos van a escuchar en YouTube eh, eh, en cuanto eh, eh, cuelgue el episodio de hoy, al final estamos dando nuestra opinión. ¿eh? O sea que igual eh, tampoco no tenemos la verdad universal, ¿no? pero es nuestra opinión, que yo creo que es válida como cualquier opinión. Pero sí que es cierto que el rap o el hip hop estamos hablando probablemente de uno de los estilos musicales más jóvenes que existe. ¿Sabes? O sea, si tú igual escucharas rock te tendrías que tirar muchos años atrás para entender el cómo nació, por qué nació y por qué se evolucionó de esta manera. Ya no te hablo del blues, del jazz, del swing. de eh, Sí que es cierto que igual pega más como de las generaciones que han salido a partir de la nuestra. Sí que es cierto que es algo que no solo se ha mantenido, sino que ha crecido exponencialmente, hasta el día de hoy ser un poco el, lo que hablábamos, no el mainstream, lo, lo más escuchado. Pero sigo pensando que el, el elemento... Eh, eh, antes hablábamos y, y tú antes me hacías la pregunta de qué puedo yo llegar a pensar, tampoco no he sido en el mundo de la música una o sea, yo hacía música porque me molaba, ¿sabes? Igual tampoco no, no trascendí más allá de hacer música porque me molaba, pero de, de los grupos que a mí sí que me molaban, igual, y hablo de España, ¿eh? sí que es cierto que era como una minoría dentro de esa minoría, ¿no? o sea, la gente que igual en ese momento eligió hacer algo más con la metodología americana y que conste que tienen que escuchar igual mi música para entender que mis samples no estaban enfocados a la música afroamericana antigua sino que estaba más enfocada a la música antigua española Eh, y aún así me criticaban por ir de americano porque igual utilizaba la metodología que utilizaban los americanos para hacer lo que hacía sabes sí que es cierto que esa minoría que era lo que tú comentabas Dio la vuelta y a día de hoy se ha convertido en la mayoría. Los que hacían aquel rap inventado en en Albacete ya son los menos. Ahora lo que triunfa es la metodología de encontrar una fórmula y que haya mucha gente que tira hacia esa fórmula a ver si también le suena a ellos la, la flauta. No se te escucha, no sé si le hemos dado algo.
1: Hola, me muteo. Ahora hola,
0: sí. Vale, y, digo,
1: digo, y date cuenta que, que esto mismo que, yo, que he dicho con el rap lo vemos extrapolar a otros elementos del Hip Realmente, por ejemplo, el graffiti. O sea, el graffiti hoy en día se utiliza en. en es que forma parte del diseño gráfico Total. actual. O sea, se utiliza en un montón de, 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 de sectores que, que no tienen nada que ver con el, lo que es el origen del graffiti. Eh, el DJ, el DJ ha evolucionado. Y, y, y quien puso a la figura del DJ encima de la, de la mesa para que fuera un artista y que fuera reconocido y que ahora los DJs de, de búsqueda electrónica ganen lo que ganen fue la cultura hip hop, o sea, antes de antes de eso el DJ que era un tío de la radio que te ponía la canción y ya, o sea, no, no hay más, quiero decir que sí que es verdad que a nivel cultural, no es cultura popular Joder, la ropa, tío. La estética, que que, que la gente a veces no lo lo piensa, pero es que la, la estética del hip hop ha marcado generaciones y ha marcado a diseñadores de moda y a día de hoy lo sigue marcando, tío. O sea, realmente el hip hop como cultura es algo disruptor y es algo disruptor y que conecta muy, muy bien con las generaciones jóvenes. Por eso creo que es algo que, per- que, está durando, que está perdurando más que a lo mejor la época de los, bueno, de los rockers, o la, epo- la época de los heavy, no es que, porque trasciende no solo a la música, sino que trasciende a más aspectos de la vida, y eso hace que la gente que a lo mejor es más jovencita y que no tiene herramientas todavía para comunicarse o para re- reafirmarse como individuo, utilicen estos elementos para descubrir quiénes son, ¿no? y eso... Creo que es una herramienta de puta madre. Entonces, lo que... ¿por qué soy purista en el sentido cultural? Porque lo que no quiero es que el sistema acabe eh, adoptando estas herramientas
0: para manipular de nuevo a, la, a los medios. ¿no? Pero ya lo, música... ya lo ha hecho. Sí, claro música. Ya claro lo ha hecho directamente. Desde el momento en que tú ves la última campaña electoral de Vox y metieron un rap dentro de su campaña electoral. Que es como un poco contradictorio, El el que entienda los dos conceptos, hay algo que no cuadra ahí, pero sin embargo lo han utilizado, ¿sabes?
1: Claro, pero aquí es donde vengo que es importante saber de dónde viene, porque si tú sabes de dónde viene no te la cuelan, tío. A mí que venga un partido político como Vox a hacerme una canción de rap, porque se supone que es lo que a la gente joven le mola, ¿sabes? Si yo sé de dónde viene el rap, yo te digo, tú eres tonto. Porque tú lo que quieres hacer es coger a todos los negros, a todos los moros, a todos los latinos y te lo quieres mandar a sus putos países. Y son gracias a esa gente que tú estás haciendo esa puta mierda de música que estás haciendo para tu puto partido de asqueroso. Por eso te digo que, ok, que todo el mundo que se vuelva mainstream es guay porque te da un recurso que a lo mejor no tienes para triunfar en, como artista, pero también es peligroso porque otra gente se puede aprovechar de esa desinformación, de, de, yeah. no desinformación, de esa de ignorancia, para aprovecharlo de sus beneficios. Y ahí has dado un clavo, o sea, has dicho un ejemplo perfecto para lo que yo digo. Es decir, Vox coge puto rap
0: para hacer una campaña electoral. Estamos locos. Ojo. Estamos locos. Ojo, aprovecho, aprovecho los medios, que coño, es mi canal y hago lo que me sale de la polla. <risa> Pero aprovecho para decir que Vox no hizo un rap. Vox robó una instrumental de Stars Beat. <ríe> ah, ah, ah.
1: No, no, pero, pero 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 no, no, pero pero no, no. Santa Flow creo que hizo un rap para ellos o, no, o no, utilizaron una campaña de. Robaron plan, no
0: sé. el beat de Class Beat de su de su eh, Stars Beat y lo convirtieron en una campaña publicitaria para ellos. Y bueno, bueno y Santa pues Flow después pero... ha sido un poco su su muso, ¿no? Su guinda.
1: Bueno, pues a eso me refiero Que haya gente, elementos Que se supone que son far parte de la cultura hip hop Porque utilizan elementos de la cultura hip hop Quiero decir, si tú haces rap, pues aunque no me guste tu rap Tú eres rapper, ya está, tú eres un MC O sea, yo no voy a entrar a criticar si eres bueno o si eres malo Tú haces rap, pues eres MC Ya está, me gustará más o me gustará menos Tú bailas, breaking, pues tú eres un b-boy Tú eres DJ Luego hablaremos del nivel, a mí el nivel me la trae al pyro A mí es el, el, el medio Que utilizas para transmitir tu arte. Pero si tú haces rap, eres un MC. Sí, y si tú eres un MC y estás haciendo algo para un partido como Vox, creo que no has entendido una puta mierda. Eso es mi opinión. Y ya está. Y, y está, es que es
0: así de claro. Entonces, pero, realmente Pero por romper no una sea, lanza, eh. Por romper una lanza, eh, Max, no, no. Vale, no vale. Por... Ha llegado el momento en que sí que hay gente. como como la gente que ha amado esta cultura, que sigue unos unos estándares marcados en la época, pero yo, por ejemplo, en la época en la que tagueaba y demás, había gente, o gente que incluso conozco hoy, que se dedica al mundo del graffiti, y no le hables de la cultura hip-hop, ¿sabes? Que igual, pues sí, sabe que eso forma parte de una cultura, pero que igual pintan porque les mola pintar, y después la cultura... Les da como un poco igual. De hecho, conozco y tengo un muy buen amigo que para mí es una eminencia dentro de la del graffiti. A ver, hace mucho tiempo que no hablo con él, pero me gustaría traerle porque realmente eh, a él el rap o el hip hop le daba bastante igual. A él le molaba mogollón el, el rock y toda la historia, pero era un tío que tenía eh, la inquietud de, de, de pintar, de dibujar y demás le molaba el graffiti pero de la cultura y eso pasa en todos lo, en todas eh, le, en todos los elementos, ¿sabes? Hay gente que le mola el rap, pero igual ve a gente tirarse por los suelos, ¿no? Y dice, esto se tira por los suelos. No sabe valorar que es un pavo que está bailando, que eso no lo puede hacer cualquiera, ¿sabes? Que igual no lo valora de esa manera. Hay gente más purista, gente menos purista y después los medios se aprovechan de lo que pega tirón, si sabemos todos lo que es la política, tío. Se aprovechan de la mayoría para que que cale su mensaje. Pero aquí esto también ha pasado precisamente por lo que has
1: dicho tú al principio. Tú decías al principio eh, aquí nos ha llegado de muchas maneras distintas, por muchos inputs o sea, no lo, no lo hemos vivido entonces claro, si a ti te gusta pintar, te gusta dibujar y te gusta tal, y de repente ves vas por la calle y vas viendo grafitis, tú no tienes ni idea que, que, que es eso, solo sabes que te mola y tú te pones en tu casa, hacer tus bocetos, tus historias, vale, ok, perfecto de, de acuerdo, te lo puedo llegar a comprar pero, pero independientemente de eso, si tú Tienes cierta inquietud por hacer lo que haces Al final la gente acaba investigando Y puede que no te gusten los otros elementos Pero lo vas a conocer, vas a decir Ok, esto forma, de algo más, esto forma parte De algo más grande que, que, mi, que Lo que yo mismo estoy haciendo ¿no? Y ¿Y por qué forma parte de esto? Pues volvemos a lo mismo, porque durante una época había un chaval que pintaba en el barrio, que le hacía los flyers a uno que pinchaba la música, que acompañaba a un colega, que cogía los discos y cogía el micro, y cada uno hacía sus mierdas, pero al final el contexto social fue lo que determinó que todo eso se le llamara hip-hop. Si hubiese habido o un skater por ahí, pues a lo mejor ahora estaríamos diciendo que el skate forma parte del hip hop porque para era colega para de los sí, eh. y de los para mí
0: sí, claro, para mí claro, hay, todo, hay, hay, con... hay elementos ¿Cómo que igual no los han integrado dentro de lo que, que, que sería la parte, cultura hip hop, que para mí forman parte, el skate es una eh
1: y el skate sí, es uno, es uno, eso uno
0: el, skate. el street ball es otra, ¿sabes? o sea, porque también han Correcto. habido muchas relaciones entre el baloncesto de calle y toda la cultura hip hop to- to- ¿sabes? totalmente, totalmente, igual Igual que
1: igual que la igual que la danza también pasa, ¿no? Que tú hablas de qué baile es el baile del hip hop, ¿no? Y tú tú dices pues el break es el primer baile del hip hop, pero hay más bailes que están alrededor que a lo mejor tú de entrada no los catalogarías como hip hop, pero a día de hoy la gente que formamos parte de la cultura hip hop decimos, ok, por te pongo el ejemplo del house tú dirías, el baile con house ¿qué coño tiene que ver el house con la cultura hip hop? bueno, pues cuando investigas te das cuenta que los primeros bailarines de house ya venían de la cultura hip hop, bailaban breaking, bailaban popping, bailaban locking y, y, y han dejado una semilla y han dejado una información y un vocabulario y una forma de vestir, entonces de entrada tú dirías, no, el house no tiene nada que ver con la cultura hip hop pero a nivel de danza eh, mucha gente de la cultura hip hop decimos que el house como baile Ahora ya, a día de hoy, 2022 Forma parte de la cultura hip hop Porque a día de hoy, yo bailo house Pero bailo break, pero bailo hip hop Pero bailo popping, entonces eh, Alguien que no entiende dice No, no, el house no tiene nada que ver con la cultura hip hop Y sobre todo en este país, que la cultura house No tiene nada que ver con la cultura hip hop Pero en Estados Unidos no es así Los no primeros DJs de house los primeros DJs de House salen de la cultura hip-hop, con lo cual... Bueno, o, es o, estaba, verdad o que contexto... estaban integrados
0: como tal, porque es que al final, Max, el, el hip-hop, ojo, ojo a, a lo que voy a decir, pero el hip-hop es música electrónica, ¿no? Totalmente, claro, sample. ¿Qui- sí, sí. Quiere decir sí. que todo lo que es cultura o música electrónica deriva en uno u otro momento un de un la momento, historia sí. del mismo lado. <risa> Correcto.
1: Sí, pero esto la gente que no entiende de música o que no, entiende, o que no ha estudiado, o que no lo sabe. Ya está, no pasa nada, tú no lo sabes. Ok, pero claro, cuando hablamos de, de rap, que se supone que, que es una forma de expresión muy clara ¿no? y que es algo musical y que se ha utilizado de mu- muchas maneras, porque al final el rap se ha utilizado de muchas maneras... Cuando alguien se apropia de eso, para mí es una apropiación es como una apropiación cultural, tío. O sea, Total. a nivel de ideología, te hablo de porque yo diría, pero entonces tú eres un blanco, ¿por qué bailas? Si tú no eres latino, ni eres puertorriqueño, ni eres dominicano, ni eres afroamericano, ¿por qué coño estás bailando? Ok, de acuerdo, pero es que yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de del pozo cultural que tiene eso y de dónde viene y, de, ¿Y qué significaba para esa gente? Es pues que alguien de Vox, que su ideología ya propia es que no comulga con el inmigrante, que no comulga con el pobre, y ya no te digo con el, po- con el inmigrante, porque muchas veces esta gente ni, ni siquiera es racista, solo es clasista, es decir, el pobre me da miedo, el pobre me va a robar, el pobre no sé qué, si viene un negro rico, no tiene ningún problema, si viene un, árabe, un jeque árabe a hacer negocios a España, no tiene ningún problema tiene un problema con el, con el moro, con el negro, que viene en patera, ¿sabes? Con ese tiene el problema, porque viene aquí, es un delincuente, no sé qué. Entonces, no creo que sea tanto... Podríamos analizar mucho esto, ¿eh? pero creo que esta, estas tendencias no van tanto por, por, incluso por la raza, sino más por, más por el cash flow, ¿sabes? El que es pobre, eh, Yo tengo aporafobia, ¿no? No, no para, me quiero juntar con esa
0: gente. Para ¿no? mí toda la política ¿eh? viene un poco por el cash flow y después... Eh, he conocido y conozco, y si quieres podemos hablar de ello, gente muy cercana a mí que en algún momento se ha metido en la política porque tenían la conciencia, por eso te decía que si querías podíamos hablar de ello, que se han metido en la política pensando que realmente era la manera de cambiar las reglas y de golpe te encuentras con toda una parafernalia montada donde o pasas por el tubo o no llegarás, ¿sabes? O sea, primero porque en España funcionamos con el formato de, de la partitocracia, ¿sabes? O comulgas con lo que dice el partido, o por muy buenas que tengas tus ideas, te comes un mojón, no vas a progresar dentro del partido, ¿sabes lo que te quiero decir? Y... Primero que vivimos en un país, y es vuelvo a decir lo mismo, es mi opinión, yo no tengo la verdad universal, pero vivimos en un país donde qué más da que tú digas que eres de derechas, qué más da que tú digas que eres de izquierdas, al menos los que nos han gobernado, porque los que nos han gobernado siguen una línea que que, que da igual la chaqueta política que se pongan, gestionan aproximadamente de la misma manera. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, 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 sí. Yo, yo te digo, yo mi experiencia personal
1: Yo sí, yo he estado en política activa Yo he estado en su momento, en el año 2014 eh, Por motivos personales Porque las circunstancias de la vida dan muchas vueltas A mí la crisis de, del 2008 me pegó muy fuerte mm, eh, Tuvimos problemas familiares heavy de, de perder la casa y todo O sea, algo heavy y a mí, yo ya siempre he tenido mucha conciencia social y siempre he estado muy politizado pero ese, ese, yo hablamos del 15M que también estuve en las plazas, que también me bajé a las plazas y estuve ahí eh, escuchando sobre todo y también eh, interviniendo de vez en cuando eso me activó mucho políticamente ¿no? y, y en el 2014 cuando salió todo el tema de, de Podemos yo, yo claramente me, me uní a, a Podemos, de hecho fui uno de los miembros fundadores de, del círculo de, de podemos Tarrasa me presenté, o sea, yo he estado muy metido en política activa y me he dado cuenta de muchas cosas también, ¿eh? buenas y malas, y he encontrado gente buena de corazón que realmente se ha metido ahí porque realmente creía que en el cambio y creía que era posible el cambio y gente también de otros partidos que lo que han hicieron en su momento es ver que había una oportunidad porque lo estaba petando y meterse en medio para coger su silla y calentarla, ¿no? o sea, he visto las dos cosas ¿no? he visto mucho trepa y he visto mucha, muchas ilusiones y mucha gente con mucho, con mucho talento que se ha acabado quemando entre ellos yo eh, por ver según qué cosas, pero eso no quita cuidado, porque cuando entras en esto también te das cuenta de cómo funciona el sistema, te lo he dicho antes el sistema funciona de una manera muy clara si tú entras en el juego del sistema eh, tienes dos caminos o ser totalmente disruptor y no querer entrar en ese juego ¿Vale? Que ha pasado con Podemos, al principio pasó, y cuando pasó con Podemos lo que pasó es lo que vino en consecuencia de que si Etar Nos han llamado de todos. Etar o sea, Venezuela. Nazi, Etarras Filo... Sí, todo eso, todo eso, no es más... Mal... Y se está demostrando, están saliendo datos, o sea, quiero decir, si te, te informas un poco, vas viendo que todo lo que se ha ido diciendo, las, las cosas que se han dicho del partido... Eh son infundadas, son inventadas porque el propio motor del sistema no puede permitir... Mira, yo recuerdo que decían, mira, ¿sabes qué? Si tú quieres cambiar las cosas, haz un partido y preséntate a las elecciones. Vale, se hizo eso y cuando vieron los resultados y vieron cómo le iba en la, el tema de los votos, de repente ya ya no les hacía tanta gracia. Y entonces empezaron con... atacando a los, a los líderes del partido, que, que sí, que tendrán sus cosas, que no son perfectos, que son gente que, que, que tiene sus historias... Yo no voy a entrar a hablar de eso porque no me interesa tampoco, pero te digo que nos han engañado, no los dirigentes de Podemos, nos han engañado los medios de comunicación que están totalmente copinchados con el sistema actual. Hoy en día no hay periodismo, hoy en día hay partidocracia, gente que paga cheques y que paga facturas y que se las paga a los, a los medios de comunicación. ¿Cómo vas a hacer tú que un medio que te está un partido político que te está pagando a ti vas a hacer una noticia eh, metiéndote con lo que está metiendo la mano en la caja que no lo vas a hacer. Y si lo haces, lo vas a hacer de forma muy sutil y muy en segundo plano, porque toca. no Y al final también te das cuenta que la gente es gilipollas, que la gente, eh, la gente entra en política o se mete en política como si fuera esto el Barça o el Madrid. Yo soy del Barça y soy del Barça y da igual lo que haga el Barça, que voy a seguir siendo del Barça. Y eso me parece un error. Me parece un error de, de base, porque es decir... El, la, hay gente que está votando al PSOE pensando que está votando a izquierda el PSOE dejó de ser de izquierda en el año 84, o sea, el PSOE no es de izquierdas, o sea, y tú se lo dices a la gente y no lo entiende no, no, porque el PSOE históricamente, y me hablan de la guerra civil y me hablan del origen del PSOE si, si la gente de esa época levantara la puta cabeza y viera dónde está el PSOE ahora, te juro que eh, es, se, se, se volvían se, se volvían, se, a se volvían sí, otra se, vez se, se, y, Pégame otro tiro en la nuca, tío. Es que, es que, no, es que realmente es, es vergonzoso. Entonces, aquí se ha montado lo que dices tú, una partidocracia entre derechas e izquierdas que se han ido pasando la verdad. Que no era de derecha e izquierda, no. es gobierno yo cuatro años, ocho años, luego te pasas tú, luego tal, luego tal. Y esto se les ha acabado el chollo durante unos años con el tema porque ha salido... Salió, y es la realidad, salió Podemos que rompió un poco el esquema del bipartidismo. Sí, al menos Fíjate, en, bueno, la, en la izquierda
0: e repente... incluso en la derecha sí. Ciudadanos, ¿sabes? Que después correcto pero puedes eso entrar, fue un... si más o, o si menos pero realmente igual era una derecha nueva, ¿sabes lo que te quiero decir? Era gente que después podías estar o no de acuerdo con su manera de pensar, pero desde luego, de momento, robarnos no nos habían robado. Y yo puedo entender que haya gente de derechas, como puedo entender que haya gente de izquierdas, y que diga, mira, yo soy de derechas, tengo mi convicción. Yo, esto es así pues tengo que votar derecha, pues yo qué sé, le voy a dar la oportunidad a Ciudadanos. Como que entiendo que haya gente de izquierdas y coincido 100% con lo que dices tú para mí, eh, el PSOE no es ni un partido porque cuando se han tenido que hacer la cama con los unos a los otros se la han hecho. Socialista, no sé hasta qué punto. (ríe) Son Son socialistas. Obreros, creo que han trabajado poco. Y españoles me cabe la duda porque han hundido España también, ¿sabes? Entonces el que es español llama a a su país va a hacer todo menos joderlo. Bueno, pues aquí
1: aquí también entramos en eso, ¿no? Que es el patriotismo, todas estas mierdas que, que se hablan, ¿no? Que parece que, que el patriotismo solo forma parte de un arco ideológico que es la derecha, ¿no? Si tú eres patriota tienes que llevar la pulsera sí, de España y tal. Sí. Y luego solo se cogen la pasta y se la llevan fuera y bueno. Pero la, la, historia, la historia de este tema es que es interesante porque tú hablas ahora de ciudadanos ¿no? y es decir... Fíjate cuando nació Ciudadanos. Ciudadanos ya estaba en Cataluña, ya lo sí, conocíamos sí, sí, nosotros. Ya, aquí ya sabíamos de Cataluña. Lo lo no era nuevo. Pero no era nuevo. Pero ¿qué pasó? Que cuando salió Podemos y realmente irrumpió en el, en el sistema, y irrumpió en el sistema de una manera que era alarmarte para el poder, que era decir, ojo, ojo con estos que no van de broma, no van de farol. Y como el PP estaba como estaba con todos los casos de corrupción que había, el sistema dijo. Cuidado que se nos va de las manos todo esto. O sea, ojo, que le estamos dando aquí en la sexta a hablar a Pablo Iglesias y su- cada vez que habla a este pavo sube el pan. O sea, no puede. De repente, de repente, fíjate que dejó de salir la sexta. De repente se empezó a hablar de estas cosas y de repente sale Ciudadanos en un, en un sondeo, mágicamente, y dice: De repente, Ciudadanos, un 8% de los votos. Perdona, ¿de dónde sale esto? O sea, a ver, ¿me puedes explicar? ¿De dónde sale esto? Pues obviamente esto es cocinado. Esto es decir, hay que hacer un contrapoder a esta gente. ¿Cuál es el contrapoder? Eh, eh, Crear un partido nuevo de derechas. Es decir, esta gente es nueva, no es el PP. Y si eres del PP y estás decepcionado con el PP, tienes otro partido al quien votar para que no perdamos el poder de de toda esta mierda. Y con Vox ha pasado un poco lo mismo. Cuando se ha hundido ciudadanos, porque se ha hundido en la miseria, porque se ha hundido en la miseria, porque se ha visto crear una ilusión que había sido creada por los medios de comunicación, pues ya miras tú dónde están todos los votantes de ciudadanos. Han desaparecido en tres años y sí, ya no hay votantes sí. de ciudadanos. De vale, ¿por sí. qué? Porque ha sido totalmente montado. Es que está todo montado. Y ahora pasa lo contrario. Cuando pasó de Cataluña, hubo precisamente una polarización de las posturas de nacionalistas catalanas y las nacionalistas españolas que hacía necesario el crear un partido político ultranacionalista español porque no existía ¿y qué pasó con el PP? que mucha gente del PP se fue hacia Vox que ya existía Vox, que Vox no es nuevo Vox lleva de Vidal cuadras, lleva desde el 2008 o no sé, lleva un montón de años, no es nuevo pero es un partido que los medios han dicho, bueno, vamos a, a darles voz, vamos a darles espacio y vamos a hacer que la gente que está hasta los huevos del PP que, de la corrupción y tal, pues que se vayan ¿eh? pero son los, mismos, son los mismos perros con distinto collar, o sea que son, son la misma mierda y en cuanto a la oportunidad, la ventana de oportunidad que tuvimos en su momento para intentar cambiar las cosas, que aunque no lo parezca, ciertas cosas han cambiado, ¿verdad? podemos hablar del salario mínimo, de cómo estaba cuando llegamos en coalición a cómo está ahora, y cómo estaría si hubiese pactado con Ciudadanos, también te lo digo. O sea que al final hay muchas cosas que se pueden debatir, muchas formas que se han hecho mal, mucha crítica que se puede hacer, pero sí que sigo creyendo que, que para mí cambiar las cosas solo hay dos formas, o con la violencia o jugando a su juego. La violencia está mal vista, lo has visto en Cataluña, cuando han habido uh, ciertos momentos. Sí, aún
0: así, yo, 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 yo soy muy, muy crítico hacia todos los partidos, porque realmente, no sé, hablo de, de, de cómo lo he vivido yo, ¿eh? y he visto, no sé, me han, me han descuadrado muchas cosas de donde dije digo, digo, Diego, en todos los partidos, ¿eh? Que soy una persona, y yo creo que también eso a ti no te voy a descubrir la luz, de que soy una persona muy política, de que me, me involucro mucho en, en, en la parte social, en la parte de los derechos y demás, y he sido muy político, pero creo que han conseguido su labor, que es que me despolitice de su sistema. ¿sabes? Yo realmente eso. ahora lo miro desde un punto de vista crítico, desde la distancia, No me caso con ninguno de ellos. Evidentemente, pues yo vengo de donde vengo, tengo mi ideología más marcada hacia un lado que hacia el otro. También pienso que es es muy difícil evolucionar cuando alguien aporta una idea, sea del partido que sea, que hay ideas buenas, creo que en todos los partidos. Yo creo que al final, cuando solo te dedicas a eso, alguna idea de vez en cuando se te debe ocurrir que esté bien. Pero el mero hecho de que la dices tú y yo digo no que, que no por mis cojones, ¿sabes? Porque con quemando yo, ¿sabes? es claro, no sé Y después es un juego. El, el sistema americano tampoco no lo, no, no, no lo considero igual el, el, el ideal. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, en la campaña electoral entre los dos bloques se matan, pero que cuando sale el presidente es todos a una, ¿sabes? Y si yo te puedo asesorar y te puedo aconsejar para que esto tire para adelante, lo hago... Y no se discuten de la misma manera que se discute aquí Claro. y evoluciona el país hacia otro, hacia otros lares, ¿sabes? Pero, pero ¿sabes por qué? Pasa eso en Estados
1: Unidos, porque ¿Por son qué? los mismos. Solo que unos, solo que un o sea, en Estados Unidos el, el, el eje central es el capital. O sea, eh, ya está. Y tanto demócratas como republicanos buscan eso. Ya está. Entonces se encuentran en muy muchos puntos, porque al final esos puntos entre neoliberales y liberales, tampoco hay tanta diferencia, no, quiero decir... Lo que sí que hay diferencia a lo mejor es que entre, entre ser racista y no serlo ahí sí que es la, la diferencia entre un republicano y un demócrata es que el demócrata puede ser racista pero no lo dice y el republicano pues sí lo dice ¿no? pero quiero decir que ahí, ahí sí que hablas de partidocracia, ahí es mucho más heavy que aquí, aquí sí que, aquí se hace mucho teatro también te lo digo, porque luego hay mucho teatro pero luego bajo mano hay mil movidas que se ha Impactan unos con son otros. Colegis, pero al final. Bueno, claro, claro. Pero, pero entiendo una cosa: que yo cuando hablo de que tienes que cambiar el sistema desde dentro es que hay unas reglas de juego. Y esas reglas de juego o te las saltas mediante una revolución o te las saltas eh, hackeando el sistema. O sea, entras en el sistema e intentas corromperlo. ¿Y qué hace el sistema? O te quiere absorber o te de, o te de te capa, que es lo que pasa con Podemos. Y no hay más. Y no hay más. Entonces, más allá de eso, independientemente de eso, hay muchas formas de hacer política. Yo di el paso e intenté hacer política institucional, no me salió bien. Eh, yo sigo haciendo política desde mi casa. Yo, cada vez que hablo de política, ahora estoy haciendo política. O sea, que hay muchas formas de hacer política. Entonces, cuando tú hablas de política. Puedes hablar de política institucional, que es una puta basura, que está todo comprado, que es que el sistema está corrupto y que el sistema está de base mal, porque ya está de base mal. O sea, lo que habría que hacer es reformar tanto el sistema que nos quedaríamos con algo que sería totalmente nuevo. Pero puedes hacer política de calle. Quiero decir, tú puedes estar ayudando eh, en muchos aspectos, en tu barrio, puedes estar ayudando en tu ciudad, puedes hacer mil movidas. ¿no? Y creo que el activismo político y el activismo del hip hop no están separados uno del otro final, el activista es activista. Y si tú ves que pegan una paliza a un negro, de repente vas a saltar. Vas a tener un resorte que te va a hacer saltar. Del... Y eso no deja de ser política. ¿no? Sí, sí total. Entonces, eh, Volviendo, ya dejando un poco de la mierda esta de la política, porque yo creo que ya habremos aburrido a la mayoría, eh, y volviendo al, al hip-hop como cultura, creo que, que la cultura hip-hop es un contrapoder, ¿no? en cierta medida. Y, y lo que me da miedo es que el propio poder a veces quiere asimilarlo. ¿no? Y cuando veo a ciertos artistas americanos que lo único que les importa es eh, el money, el smoke weed y, y, y ciertas cosas, digo, joder, pues sí que se ha perdido. O sea, sí estás utilizando la herramienta del, del rap, ¿no? del hip hop, pero no es, para, mí no estás, para mí no estás haciendo hip hop pero es para mí es totalmente mi opinión y eso sé que soy un, un, una persona que muy muy purista en este tema porque considero que el hip hop ha sido una herramienta política y una herramienta social de vital importancia no solo en Estados Unidos sino allá donde ha ido tío o sea por ejemplo en las favelas de Brasil tío o sea el hip hop en las favelas de Brasil, de Brasil ha salvado un montón de vidas tío sí, sí. lo utilizan un montón con los chavales para que se pongan a bailar break en vez de pegarse tiros entre ellos y y, joder, tío, ver una herramienta así, que, que la puedes utilizar de esa manera, eh, pues me parece súper interesante, ¿no? Que sea que, que algo que, no sé, que empezaron con cuatro chavales ahí en Bronx, en Brooklyn, haciendo movidas, tío, haya llegado hasta donde ha llegado. Entonces creo que, que nuestro deber, en cierta medida, tío, eh, es intentar comunicarlo, ¿no? Y e intentar evangelizar. No me gusta esa palabra porque al final es como súper... <risa> Pero sí que en cierta medida, tío, darles el valor que tiene, tío, y no quedarte todo solo con la superficie, ¿no? El, el mundo flashy, lo guay que eres y, y, y los conciertos que llenas. Y yo creo que, 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 que el artista concienciado tiene una responsabilidad también, ¿no? Pero es mi opinión, o sea, yo sé que... Que, que mucha gente dirá sí, lo que tú quieras, pero a mí yo hago esto porque yo quiero triunfar y quiero claro, ser abuso. Desde, famoso el, y desde quiero... el,
0: el momento en el que se convierte en, en eh, un negocio, pues habrá quien canalizará el al negocio allá donde le lleven sus propios intereses personales. ¿Sabes? Y, y Ahora,
1: prefiero que el negocio lo haga un tío que sale de, de un barrio humilde. Y que él se monte su business y que triunfe en la puta vida y que, y que salga del barrio y que pueda medrar y, y cumplir sus sueños ¿no? y, y salir de la mierda a que lo haga una gran multinacional aprovechándose de eso. Y ahí es donde está lo guay. Lo ¿no? guay de ahora es que mucha gente se ha hecho a sí misma, o sea, muchos artistas se han creado a sí mismos, luego se les vienen las discográficas y las, y las multinacionales para seguir haciendo pasta pero ellos saben muy bien cómo funciona el tema también ¿eh? no son idiotas, no. entonces realmente han sabido aprovecharse de eso que ellos saben que son un buen producto, que son una buena marca y dicen, y quiero llegar más lejos, si quiero llegar más lejos necesito capital, ¿quién me puede dar capital? ¿me lo puede dar Universal? ¿me lo puede dar Sony? ¿me lo puede dar Warner? ok, no hay problema que me lo den, pero yo voy a seguir haciendo mi mierda y voy a hacer mi mierda a mi manera, y si no te gusta vete a tomar por culo, vete por donde me die, porque en realidad no te necesito porque no te, es que no te necesito si te necesito ahora es porque quiero ganar más pasta de la que ya estoy ganando es, esa es la diferencia, yo ya gano pasta ahora, ¿quiero ganar más pasta? sí, pues te necesito porque ya está, porque yo no puedo llegar a, tar, a o sea, podría llegar pero voy a tardar más en llegar y si tú me puedes impulsar y llegar en seis meses en vez de en, vez de en tres años ole tú que no me mola, no te preocupes, ha tomado por culo ¿sabes? Eso está guay, eso me mola, eso es algo que me parece súper interesante y es algo que está pasando ahora, que hasta ahora no ha pasado al final los artistas hasta hace bien poco eran putas marionetas de las discográficas y tenían que hacer lo que les decía las discográficas y creo que el rap llegó un poco para romper con eso hasta, hasta incluso Elvis tío, no sé si has visto el, el, el biopic de Elvis, tío, que, que Elvis estaba el puto manager le, le hizo la puta vaina, tío y, y, y no podía hacer lo que quería, tío y, y era, el, era el puto Elvis, ¿sabes? no podía hacer lo que quería porque tenía el manager había firmado unas cosas que no le permitían hacer lo que quería, hoy en día eso ha cambiado mucho, porque sí. estos chavales saben mucho de la vida, tío saben sí. mucho de la vida se, no se, sabe, se la vas a colar se ha, se, se, la
0: se ha democratizado un poquito más desde luego, sí Yo también para zanjar el el tema de de la política, sí que creo que es importante. Nosotros tenemos una movida aquí en Wario Radio, que es que nuestra cita, y a ti te va a tocar, así que empieza a dar al coco, nuestra cita deja a ciegas una pregunta para la siguiente cita sin saber con quién nos vamos a citar, la deja así... Pero por segunda semana consecutiva, no sé por qué, no sé si son los astros que se alinean, <ríe> hay algo que, te, que cuando ya formuló la pregunta Moreno eh, eh, hace un par de semanas, ya, ya habíamos quedado, tú y yo ya nos habíamos citado, claro él no lo sabía, Y lanzó una pregunta al aire que, hostia, es como si lo hubiera hecho expresamente. Y sé que puede dar un poco de hablar y entenderás el por qué así zanjamos el tema de de la política. A ti te tocará hacerlo, ¿eh? Te ves pensando en una pregunta a voleo. La que te formuló él sin saber que venías tú y sin saber tu trayectoria y sin saber tu vida y sin saber la historia, él pregunta, ¿quiénes son los malos? Con el conflicto que estamos viviendo a día de hoy ¿Los rusos o los americanos? Hostia, buena pregunta, tío Es, es buena esta pregunta ¿eh?
1: Es buena, es complicada de responder rápidamente A ver, está claro que Rusia es una agresora Y es, un, es, un, es una Rusia imperialista Y es una Rusia que está cometiendo atrocidades en Ucrania pero, pero hay que ver ¿Qué es lo que ha hecho que Rusia dé ese paso? Y creo que durante mucho tiempo Estados Unidos ha estado provocando esta situación Yo te voy a decir más, yo, te creo, yo tengo una teoría propia Yo creo que Estados Unidos está dándose cuenta desde hace unos años Que se le acaba el chollo O sea, eh, ha sido un imperio durante muchos, muchos, muchos años Durante unas cuantas décadas No tenía competitividad, cuando acabó la Guerra Fría quiero decir, O sea, ya era un imperio durante la Segunda Guerra Mundial Salió reforzado de la Segunda Guerra Mundial exceptuando la la Guerra Fría, pero que al final esto era un un ajedrez, básicamente. Pero en el occidente ha sido la nación imperante, sin sin discusión posible. Y, Y se están dando cuenta que el gigante asiático viene muy fuerte. ¿Y qué pasa? Que cuando un imperio se desmorona, sabemos por la historia que hay dos caminos, que es aceptarlo y joderte, que eso lo hacen muy pocos, O desestabilizar el sistema O sea, desestabilizar el el sistema Tú lo que tienes que hacer es provocar conflicto ¿Y provocar conflicto para qué? Pues porque si hay una guerra Y de repente tú puedes ponerte en posición De volver a a ser ese imperio a a tener esa fuerza y ese respeto Porque de repente haces que dos dos competidores tuyos Entren en conflicto y se den de hostias y Y pierdan vidas humanas Y pierdan pasta en esa guerra Porque la guerra es pasta de repente tú puedes vender armas, puedes vender, hacer un business eh, de reconstruir países y puedes volverte a poner como una potencia económica. Yo creo que Estados Unidos lleva unos cuantos años haciendo esto. Yo creo que desde la guerra de Irak ya empezó a ver, a ver el, lo que estaba pasando a nivel geopolítico y empezó a crear conflictos. Y, 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 y si te fijas, está detrás de casi todos los conflictos que hay en el planeta. Es que no, es que no hay ni uno que no esté. O sea, independientemente de que sea activa o pasivamente. ¿Y qué pasa con Ucrania? Con Ucrania lo que pasa claramente es que la OTAN eh, a la cabeza de Estados Unidos cuando hablo de la OTAN hablo de Estados Unidos porque es quien, gobierne, quien, quien dirige el cotarro eh, a, a, cuando se acabó la guerra fría en el 91 y se separaron la Unión Soviética y e hicieron unos, unos convenios con, con Occidente uno de esos convenios, esos puntos, era el tema de la expansión de la OTAN, ¿no? de qué países podían entrar fa- a formar parte de la OTAN, y habían los países satélites de la Unión Soviética, en esos pactos no tendrían que entrar en la OTAN, y empezaron a entrar algunos de ellos. ¿Qué pasa? Que Rusia ha llegado a un momento que dice, vamos a ver un momento. Ucrania es un país que tiene salida al mar, al mar Báltico, y que tiene salida al Mediterráneo, y es un país ge- estratégicamente muy bien situado para ellos. ¿vale? Además, Ucrania es un país que es, es cereal, o sea, es cereal puro, tiene un montón de riquezas. Eh, que, que le quiten Checoslovaquia o que le quiten según qué zona, pues bueno, bueno aquí no hay nada, no importa. Parte Pero cuando vas a hablar con partes, ellos. Correcto. Entonces, es como, que vamos, la pregunta es lo contrario. ¿Qué, qué pensaríamos si de repente... Eh, bueno, Rusia pusiera bases en nucleares en México. Yo te lanzo la pregunta. Yo la lanzo. De repente en México hay un presidente que es simpatizante de Rusia. Yo, yo, yo te doy no la respuesta
0: porque en, eh, a finales de los 70 creo que fue o a principios de los 80 sí, el, el, el lo hizo en visita. Cuba. Lo hizo en Cuba. Pues, 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 y y por, pues, se, se, se dio la Mari Morena, eh, que no era frontera eso, directa. Estuvimos,
1: estuvimos muy cerca. Entonces... Claro, aquí es muy fácil hablar de que Rusia es la invasora y que es verdad, que, que Putin, eh, eh, Putin es, ya se sabe quién es y, y no es nuevo. Lo que me sorprende, volvemos otra vez a los medios, fíjate, hace cuatro años eh, mucha gente de derechas de este país hablaba de Putin de puta madre. ¿Tú al, al, al gilipollas de Linda, no, al otro, al, al Maruenda, tío, hablando de, de Putin, y hace cuatro años estaba diciendo en la sexta noche maravillas este presidente, maravillas. Y ahora dice que es un comunista. Vamos a ver, o sea, las cosas no cambian de un día para otro. O sea, Putin era un hijo de puta hace cuatro años y es un hijo de puta ahora, es un imperialista cabrón ahora y es un ladrón hijo de puta ahora y lo era antes y es un, es un hijo de puta que está, eh, está eh, expoliando Rusia. Y la está expoliando todas las riquezas con sus colegas, que son los oligop- el oligopolio que se han montado ahí con sus, colegot- con sus coleguitas. ¿Qué ha pasado? Que ahora Occidente le ha tocado la mella. Ha venido a la frontera a decirle oye, que te vamos a poner aquí para ser la OTAN. Y él ha dicho no, hasta aquí no. O sea, aquí no porque no, porque me lo estás poniendo a la puta puerta de mi casa. O sea, no. No te lo voy a permitir. Y, y, y sencillamente viene por ahí toda esta historia. Entonces,
0: ¿Y por, y por ¿quién negocio, es el malo? para por mí? el negocio del gas. Correcto.
1: Correcto, no te olvides de eso. O sea, ahora Alemania de... ¿Qué pasa con Alemania ahora? Eh? O sea, eh, realmente, para mí esto de quién es el malo y quién es el bueno es un error. No hay malos y buenos. O sea, no, no, no estamos en una película yankee de, de superhéroes. No hay malos y buenos. Aquí hay intereses políticos que mueven a los países y a la gente que los dirige. Y cuando... Y te digo una cosa, cuando realmente haya interés porque esto pare, parará. No hay más. No le importa una mierda las muertes que están teniendo de soldados rusos Ni de civiles ucranianos Les importa una puta mierda Ni ni lo que puede venir, eh, Max Ni
0: lo que puede venir
1: No les importa una mierda Eh, 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 Realmente esto llegará y se sentarán Cuando realmente consideren Que es el momento de que no hay business Cuando ya no haya business Se sentarán, lo hablarán y y el problema se acabará en dos días Y entonces, para mí quiénes son los buenos Y quiénes son los malos Ninguno son buenos ni Rusia es buena, ni, ni Occidente y la OTAN es buena, no, no lo son ¿qué está sufriendo? el pueblo, siempre sufre el puto pueblo, al final son la gente que menos se lo espera, que está ahí sufriendo eh, lo insufrible, también es verdad que el gobierno de Zelensky o el anterior gobierno con el tema del Donbass y de, que son países, bueno, zonas, zonas de Ucrania que se sentían rusas, Pero rusas... en cierta medida, un gran un, correcto, un gran porcentaje de la población de ahí se sentía prorrusa eso no se habla, pero han habido desde el 2014 han habido muchas matanzas allí por parte de Ucrania. Entonces, no es un conflicto fácil, ningún, ningún conflicto lo es, ningún conflicto lo es, y siempre hay que mirar detrás del telón, porque siempre hay movimiento detrás del telón. ¿Qué nos están vendiendo ahora? ¿Que Rusia está perdiendo la guerra? No te lo creas. No te lo creas. Rusia, cuando quiera terminar la guerra, la va a terminar a terminar, porque tiene un poder militar que no tiene Ucrania. Y ya está. ¿Quién la tiene más? El problema es que las escaladas eh, bélicas son muy peligrosas, porque son muy fáciles de escalar, pero muy difíciles de desescalar. ¿Qué pasa? Que si a uno de las dos partes se le empieza a ir un poco la olla y yo creo que Rusia está dando bastantes avisos, yo creo que Rusia está diciendo muy claramente, creo que Occidente se está pasando aquí, está enviando ciertos armamentos que... Mmm, vamos a empezar a parar esto porque realmente pueden considerar que están, en, están metiéndose directamente de una manera en la guerra. ¿no? Y cuando Rusia ha dicho que Crimea y que y bueno, y, y Lugansk y toda esta zona de aquí es ya parte de Rusia, ellos dicen, vale, pero es que ahora ya no es una, una, un, un movimiento en un país extranjero, ahora que están atacando a mi país. Esto es lo complicado, vamos a ver a dónde sale. Yo no creo no creo realmente que... No creo, y ojalá no me equivoque. No creo que lleguemos a una escalada de ver lo que mucha gente está diciendo de algo nuclear. No lo creo. En todo caso, sí M- que podemos ver Miedo algo. me da. Miedo me da. Es que realmente, si, si Putin toma esa decisión, eh, es porque lo habrá hablado con China y China la tendrá de su parte. Y China no está muy por la labor. Yo creo que si China se posiciona aquí la clave es China. China está defendiendo a Rusia, pero está diciendo relájate, ¿vale? Y lo que sí que estamos viendo claramente es eh, otra vez un, un, una, una guerra fría de bloques, es decir, tienes a Rusia, China, India, eh, ciertos países eh, que ahora están queriendo salir a flote del yugo americano y que son potencias y que se están uniendo para que de alguna manera, porque ya hay una guerra, hace años que tenemos una guerra económica y esto lo sabemos, eh, desestabil... o sea, ¿Qué pasa con Taiwán? O sea, ¿Qué pasó el otro día con Taiwán y Estados Unidos? O sea, ¿Por qué se meten ahí? ¿Para qué lo hacen? Te explícamelo tú. A provocar un conflicto. Para que China tenga un conflicto con Taiwán, que ya lo tiene gestionado y ha dicho, mira, si yo quiero ir a Taiwán, llego con toda mi tropa, la arraso y es mía. O sea, no vengáis aquí a ingerir en nuestras decisiones como país. Y eso Estados Unidos es la de puta madre. Lo ha hecho siempre. Es que es En Oriente Próximo lo está haciendo continuamente.
0: En Latinoamérica, Porque... en...
1: Latinoamérica. Eh, es que donde se han metido el han liado. Y, y, y los talibanes, ¿por qué están ahí? ¿Quién sí los puso, puso ahí, <ríe> los talibanes? Los talib- <ríe> Estados Unidos. Estalo- ¿Qui- ¿Quién entrenó a Osama Bin Laden en su momento? Lo entrenó Estados Unidos, porque no querían a los comunistas. Eh, Afganistán, en los años 70, era... La, era... <ríe> Tú ves imágenes de Afganistán en los años 70, que cuando era sovi- prosoviética y era un país libre, tío. Las mujeres no iban en Burka ni mierdas en vinagre. Era un país occidentalizado, quiero decir, era un país próspero. ¿Qué pasó? Que era comunista y de repente no interesaba a Estados Unidos, dio fuerza a los talibanes, los talibanes hicieron la guerra en Afganistán, acabaron ganando esa puta guerra, y de esos lodos, de, bueno, de eso, ya sabes. O sea, o sea, que para mí Estados Unidos es una puta mierda, es lo peor que me ha parido mmm, como nación, Sí que me gusta mucho el rap y soy muy pro-yanky sí, sí, Pero rap, una
0: cosa no lleva a la pero, otra. Como,
1: pero como nación Son lo puto peor Y Rusia a día de hoy Es lo mismo, mierda, son nacionalistas Son mm, Capitalistas a saco o sea no, mm, no, Que no me intenten vender la moto De que eso es comunista, porque yo escucho a la derecha de, de muchos sitios Diciendo que Rusia es comunista Porque, porque ahora interesa decir eso Y hace tres días están haciendo fotos con Putin Y están haciendo negocios con Putin no tío, no hay buenos y malos en esta historia. Hay hijos de puta, que son todos los que están gobernando son unos hijos de puta. Y ya está. Yo, y los yo, buenos son los que están muriendo, tío. Atreve... Los rusos que les llevan a la puta guerra, que les ponen un arma sin, que les cogen ahora, les sacan de su casa, de su familia para ponerse en una puta guerra que no han buscado. Y, y, los, propios, y los propios ucranianos que están ahí sufriendo todas las, la, o sea, para mí esos son los buenos. Los buenos es el pueblo, tío. Punto.
0: Y yo me atrevería a sumar en que aparte de todo lo que has dicho y que estoy totalmente de acuerdo de que para mí no hay ni buenos ni malos ni hay guerra buena eh, pero que no hay guerra buena no es la de Ucrania eh, es la de eh, eh, Israel-Palestina es la del Sudán es todas las guerras eh, son malas todas, pero todas eh, y no hay una que sea mejor que la otra aparte es que aquí no sé qué interés, no sé qué, qué, qué alianzas tenemos con Ucrania, no lo sé, pero meterse con Rusia, y con todas mis disculpas, mi respeto y mi cariño a los andorranos, no es meterse con Andorra, ¿eh?
1: No, no, está claro, es que aquí, aquí, aquí lo que está viendo también es un discurso muy... Decías, ¿no? lo de las guerras, ¿no? o sea, hay, todas las guerras son iguales, desgraciadamente, no, o sea, para mí sí son todas iguales, pero lo has dicho tú, ¿quién habla de Palestina, quien habla de, quién habla de bueno, de todos los conflictos armados que, que a día de hoy asolan en, en el planeta, ¿no? Pero como son etnias distintas, ¿no? Como son piel, pieles oscuras, pues no importan porque cuando ves un niño de ojos azules, pues, oh, pobrecito, el niño de ojos azules, te sientes como más vinculado porque... Pues, pues mira, esto sucede,
0: desgraciadamente sucede. Sí, pero es una puta mierda, pero sucede. Dices, dices una cosa que es interesante, que es, vayamos a Alemania a ver qué opinan los de los ojos azules de nosotros, ¿eh? ¡Ja, Correcto. Porque Correcto, esta, es, sí, sí, esta es una imagen que igual tiene el español de a pie de sí, sí mismo. Sí, sí. ¿eh? La otra no, es que no, español de a pie o sea, se va hacia sí. esos países donde son rubios y con ojos azules. ¿eh? Que a ver qué es lo que bueno, opinan ver, de nosotras. Europa empieza en los Pirineos. Eso lo
1: sabe todo el mundo. África, o sea, decir... África empieza en los África, Pirineos. Hay... Sí, y Europa empieza en los Pirineos. O sea, España es África. Quiero decir con esto lo que estás diciendo tú. Entonces, realmente... Eh... Eh, sí es que no 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 le veo aquí hay gente que juega un juego eh, y en el juego pues hay vidas humanas tío es, es ya está y, y somos somos parte de un tablero que se está moviendo y que cuando esos intereses quieran pues de repente llegarán a acuerdos y de repente la violencia se acabará y todo llegará a su cauce otra vez y, y iremos a otro conflicto y así así funcionamos lo que pasa es que este conf conflicto, me da miedo porque puede ser el principio de lo que te digo ¿no? De cuando Estados Unidos ve que está perdiendo totalmente el control de la situación no conectados. le queda otra que generar conflicto, correcto, y esos coletazos son peligrosos porque es una, es una potencia que tiene armamento nuclear y a lo mejor ellos quieren quedar como los buenos, ¿no? la, la postura de salvadores, ¿Quién, ¿quién te ha pedido a ti que me vengas a salvar? ¿te he pedido yo que me vengas a salvar? no, pues entonces no vengas de salvador de la democracia, porque primero tu democracia es una puta mierda es más falsa que... Y segundo, el Adalid de la. Es que es, que es, es todo una, un teatro, tío. Y la gente, desgraciadamente, cuando te informas, te informas en los medios occidentales que te cuentan lo que te quieren contar. Del mismo modo allí, ¿eh? tú en Rusia escuchas según qué noticias y dices, es que vives otra vez en la historia de los dos bloques. Y ninguna de las dos versiones son correctas, tío. Porque ni en Ucrania está nazificada, porque es una de las excusas que utilizó Putin para entrar ahí a desnacificar, porque no es verdad eso. Ni, ni Rusia ahora son los peores del mundo. O sea, ahora, por ejemplo, coges a Rusia y no le dejas participar en competiciones deportivas. ya me digas tú, ¿qué coño tiene que ver una cosa? O sea, ¿qué coño tiene que ver el pobre deportista que, que tiene la mala suerte de en este momento de haber nacido ruso? de estar en este momento, ¿no? pero cuando hablas de Estados Unidos o de Israel no le pe- a Israel nadie le veta a competir en una competición no, 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 y están haciendo un puto, un puto genocidio en Palestina, un puto genocidio y llevan años haciendo este puto genocidio y además con la experiencia que tienen de la historia, de dónde vienen ellos o sea, me parece ridículo, entonces este tema es un tema complicado, es un tema que, que al final eh, va más allá de, de, de países, es totalmente de intereses económicos y terminará en el momento que, que uno de los dos eh, considere que haya, ha conseguido sus objetivos. Para mí Rusia su objetivo, claro, es anexionar esas zonas de Crimea, de, de los BAS y, de, y no perder la que ya tiene, que, que es la zona que le da salida a los mares que les interesan y que tiene la zona controlada. Y si consigue eso, eh, y que por supuesto que la OTAN no entre ya jamás en ese país, si consigue eso habrá ganado la guerra. ¿Qué ha costado? ¿100.000 muertos rusos? Pff, me suda la polla. No, no le importa, ya está. Y Ucrania solo le queda mendigar la ayuda de Occidente, porque es que es lo único que le queda. O sea, no, no tiene otra. O sea, y vender una imagen de los que resisten a los ataques y los, los héroes de, de guerra que defienden su nación ante el imperio ruso. Bueno, tío, pues históricamente Ucrania ha sido muchos años de Rusia, tampoco es algo nuevo. ¿eh? O sea, quiero decir, aquí hay mucha, muchas historias. No, no, no creo que sea un conflicto sencillo, ninguno lo es, ¿eh? pero... Muy no pues, buenos, tío. Pues, pues, ya
0: ahora viene lo bueno. Mm, Dime. ¿qué, ¿Qué le pregunta a mi siguiente cita?
1: que le preguntas a tu científica? Puede ser cualquier pregunta. Cualquiera. Bueno, como yo soy muy político, vamos a seguir por la política. ¿Crees que la, el hip hop tiene una ideología?
0: Buena pregunta. Y como diría en su episodio, Malputo dest yo soy tu karma instantáneo. Y te pregunto, ¿tiene ideología el hip-hop? Yo creo que ideología
1: tiene. Tiene una ideología que parte de los valores que, que lo promovieron, que son el Peace, Love, unity and Heavy Fan. Si me pongo a pensar en esos valores, Peace, Love, unity and Heavy Fan, me lleva a pensar en una sociedad que no, pues que no sea racista, que sea tolerante, que sea integradora una sociedad que, donde las clases sociales eh, no existan o que lo, las diferencias entre las clases sociales no sean tan exageradamente grandes. Sí que creo que tiene una ideología el hip hop para mí. Por eso te hablaba antes de, de estas cosas. Yo lo creo realmente. Eh, por eso me choca cuando veo gente de ciertas tendencias ideológicas. Me pasa en el break. En el break hay gente que, que dice votar a Vox. Tío. Yo digo... Eh, Haces haciendo un baile de negros, tío. ¿Dónde vas? O sea que no tiene sentido. Para mí no lo tiene. Y, y, y digo, para mí, ¿eh? para mí no lo tiene. Y para mí esa gente no tiene mi respeto. Y no debería estar en, en. Para mí no debería estar formar parte de esta cultura. De hecho, yo no les considero parte de esta cultura. Pueden hacer rap, pueden hacer bailar, podrán ser DJs, podrán ser los putos amos. Pero si tú tienes ciertas ideologías de ciertas tendencias, para mí no formas parte de mi cultura. Para mí. Entonces sí que tiene ideología para mí. Y, de hecho, debe tenerla. Si no, volvemos a lo mismo. Eh, ¿Qué decían? Fuck de police, ¿no? ¿Eh? Y... Y. Fuck de system, ¿no? Pues si formas parte del sistema, amigo...
0: Fight the power, tío. Fight Exacto. the power, tío. Pues... Eh... Que, que, que decirte que, como siempre, ya sabes que, que, que es, es un placer el, el compartir charlas contigo, tío. Eh, no sé si has estado lo suficientemente cómodo, no sé si te hemos Estaba tratado... De, de, no, no, de puta madre, tío. Tenía ganas, tenía ganas de venir, te lo digo.
1: A mí estas cosas, a mí esta mierda me gustaba. A mí me gusta hablar.
0: <risa> después a mí de no, bailar... A mí no me no, gusta hablar. No, no, que va... Yo soy una persona bastante introvertida que no me me expongo ni me manifiesto, pero sí que yo recuerdo en en Footlocker haber tenido varias conversaciones, sí, 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 de muchos palos, que realmente al final de todo esto es lo que es Wario Radio, ¿sabes? O sea, evidentemente... Para mí, lo he dicho al principio, claro, no estabas en pantalla, igual no me habías escuchado, pero mi consideración acerca de ti, para mí eres una eminencia, aparte he tenido la suerte de, de haber coincidido a lo largo, ya desde, desde principios de los 2000, pues en el Jamboree, después trabajando juntos, eh, para mí las dos, las dos batallas que presentamos fueron espectaculares, o sea, me lo pasé de puta madre, y que siempre pues, hemos tenido esa, nuestras similitudes, nuestras diferencias, pero, pero sí. tenía muchas ganas de que vinieras y, y, y de que te expresaras. Porque si bueno, algo estiro, tienes... Gracias
1: por, gracias por, por, por invitarme, eh, de puta madre que esto crezca, tío, y el proyecto está muy chulo, la verdad, dar un, un sitio donde la gente de la cultura podamos expresarnos y podamos hablar sin tapujos está, está genial y, 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 y ya sabes tío o sea, lo, de la, lo de la eminencia lo puedes quitar de ahí porque no considero para nada que sea así solo soy un tío que lleva mucho tiempo en esto y al final yo siempre he pensado que esto es una carrera una maratón una maratón ¿no? que al final los que llevan más tiempo y aguantan pues bueno al final tienen un poco el reconocimiento ¿no? de, de la comunidad pero que que para nada una eminencia, una persona que está aquí... El
0: reconocimiento lo tienes, o sea, el reconocimiento lo tienes, yo creo que la cultura y sobre todo el el movimiento, creo que al menos, igual pues no como uno mereciera o no, pero los puristas, como tú antes decías del rollo, saben quién eres, te respetan, eh, has formado parte de muchas Crius a lo largo de tu vida y de Crius con mucho nombre... A nivel, a nivel nacional y a nivel internacional ha representado Crius sí, internacionales sí, también Sí, de sí, Zulu
1: King sí,
0: sí, ¿Te, sí. te pusiste algún que otro chalequito
1: Sí, de Zulu King Sí, sí, el 2007 hasta 2011 Sí, sí, sí la verdad que sí, es un orgullo también haber podido representar eh, a, bueno, uno de los primeros grupos, si no el primer grupo del, del Breaking formaba parte de Azul Nation y que, bueno, o sea, sí. sí, sí, a ver, no es, quiero decir, al final somos quienes somos y los hechos están ahí, ya está, pero que, que, que te agradezco el que me hayas invitado, me lo he pasado de puta madre y siempre que estoy contigo, yo, pasa los años y no nos vemos, pero cuando hablamos, para mí es como si fuera el año 2001, ¿sabes? Que no, que está guay eso, ¿sabes? Que puede tener gente de así de la cultura, que sigas manteniendo el contacto y que pase los tiempos y el tiempo que
0: pase haya buen buen rollo y buen feeling, tío. Pues ahora la, la única problemática, pero que no es problemática, ¿eh? pero la única, el único conflicto que tiene Wario Rey día a día de hoy es que de momento lo estamos haciendo de forma bisemanal, no sé porque la lista por suerte para mí es muy larga, de realmente es lo que te decía antes, a mí el rap no me ha dado dinero, pero me ha hecho conocer a, a, a... es, es, es mi, mi adjetivo que, que os digo, ¿eh? que para mí sois eminencias de esa de esta cultura, pero quién sabe, igual en un futuro no muy lejano pues tenemos un capítulo 2 de Vivo y Max One. Cuando quieras y me a hacer en plan con más gente, tío
1: hazte uno con, 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 con un representante De cada elemento o algo así Yo que sé, te doy ideas
0: yo Sí, diré, sí no, ¿quién, quién lo descarta Lo que hemos probado alguna vez Porque después también hacemos otro podcast con Johnny Doc Y ya lo hemos intentado hacer con más gente Pero hostia, es un poco más barullo ¿eh? Se te va un poco más de las manos Bueno, sí, es un poco más caótico Pero bueno,
1: si la gente respeta, respeta El turno de palabra y al, y al, y al Conductor del programa
0: bueno, Puede funcionar estaría guapo, ¿eh? en verdad molaría Pero lo dicho, pues agradecido un montón porque te hayas querido también citar eh, aquí con con Wario Radio y con un servidor y que vamos, esta es tu casa, se te quiere, se te respeta y se te admira mogollón por por como persona, tu trayectoria y y todo lo que has hecho para esta cultura que, que evidentemente en nuestro país ha tenido de todo menos ser fácil.
1: Pues gracias, tío.
0: Y y nada,
1: seguimos, tío.
0: Pues hemos tenido hoy, pues para mí, vamos, tenía tenía una necesidad imperiosa de de tener a a, a Max One aquí conmigo. Eh, lo dicho, hemos tenido muchas experiencias juntos que nos han hecho debatir y que bajo mi criterio pues me parecía interesantísimo tenerlo aquí con nosotros. Y pues bueno, los que os lo habéis perdido, porque no ha habido así como mucha actividad hoy en el chat, pero los que os lo habéis perdido, eh, os jodéis. Eh, no, es mentira. Mañana lo tendréis en versión audio podcast en Spotify Eh, pasado mañana lo vais a tener en versión vídeo podcast en youtube que para que se nos vea lo guapos que estábamos y y lo bien posicionados delante de la cámara Eh, se os recomienda porque ya eso ya depende de vosotros de que entréis en todas las redes sociales porque estamos en instagram estamos en tiktok estamos en todos los canales de podcast desde esta semana también ya estamos en, en amazon estamos en YouTube, o sea que eh, podáis entrar y nos podáis seguir, que a fin de cuentas eh, hay la promoción eh, a corto plazo de que es gratuito eh, darle al botoncito y seguirnos, que de aquí de aquí poco pues seguramente que os va a costar pasta, así que aprovechar el momento y darle al follow y nada pues en muy breve Eh, Tenemos un siguiente episodio de de Wario Radio, Eh, espero que os lo hayáis pasado una décima parte de lo bien que me lo he podido pasar yo y si hemos conseguido eso ha valido la pena sin duda. Así que nada, eh, lo dicho, nos vemos en Wario Radio y siempre es un placer eh, estar aquí con todos los que nos seguís y con todos los que nos apoyáis. Así que eh, muy breve... Guario radio otra vez jala